Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Pour ceux qui s'opposent dans les débats, quand les propos ou les idéaux qu'on propose, ils nous aident pas, cactus et grippe, l'itinéraire et plein milieu, bono et passe, puis toutes les autres qui se battent en rue à grand combo de PA. On rêve de le ville point victorieux d'un show you can comme Ryu Ken, enflammer les passions en crachant le feu qui nous brûle comme ça à Doucan, mais c'est la vraie vie, y'a pas de game over, replay as restart the game, y'a pas de seconde chance, en qui te reste du temps, de tout qu'est-ce que tu peux, man, all you can. Ma vie, puis la rue, y'a une partie de CV, j'ai payé le prix de la vie de brosse, le vide d'après boss, puis les nuits dormies dans la prix de boss, quand t'es dans et du street love, mais dans c'est dégueulasse, c'est deux mondes complètement différents Les riches et les bons, c'est deux races La rue versus le commercial, c'est ma guerre de territoire Le rap, c'est la jungle urbaine, c'est l'offre, c'est l'ivoire Les copes au plus de bonnes filles qui restent La moitié font juste semblant d'être Fuck les enfants de la slot qui pensent qu'en plus grande porte C'est l'attaque j'en vends l'air Comme John Lee, moi j'suis plus style blanco en beast mode Quand j'suis sur le verre, on se du temps du rap cassette J'ai vu la culture de faire quand j'ai starté mon plan Jusqu'à ce bosset HLEC, ma poste de THC J'me suis plugué sur le mode battle, ben avant de commencer dans les HC J'ai beaucoup de shots qui sont partis en fumée depuis 90 Gauche droite au travers des hauts pis des bancs qui brûlent mes feuilles 98, 97, 96 Je vais continuer à faire pousser les croix jusqu'à ce que mon timing size Kill le freestyle, shooter les tracks, skiller les pitchs, runner ma rime Lui donner de la souplesse pour avoir les bonnes j'adore le team Si j'ai pas d'opinion, si j'défends pas personne, si j'ai pas de petit côté militant actif Si t'es pas capable, ça va l'ordre au point de vue quand t'es seul dans ton cas, t'es pas vraiment artiste C'est comme à tous ceux qui font tourner la roue sans devenir un engrenage en industrie Ceux-là qui ont compris que c'est beaucoup plus qu'une business pour nous ce moyen de survie Tu fais rapidement le tour de la game si tu choisis difficulté facile Le rap c'est comme on est, arrête de te battre, tu te fais vite effacer Ma vie puis la rue, ont une partie de CV J'ai payé le prix de la vie de brosse Le vide d'après boss, puis les nuits dormies dans la vie de boss Quand t'es dans, c'est du street love Mais dans dehors, c'est dégueulasse C'est deux mondes complètement différents Les riches et les pauvres, c'est deux races La rue versus le commercial C'est sans bagarre de territoire Le rap, c'est la jeune urbaine, c'est l'offre, c'est l'ivoire Les gars pour plus de bonnes filles qui restent La moitié font juste semblant d'aille Fuck les enfants de la slot qui pensent qu'en plus grande force C'est l'attaque, j'en vends l'air Ma vie puis la rue, ont une partie de CV J'ai payé le prix de la vie de brosse Le vide d'après boss, puis les nuits dormies dans la vie de boss c'est du street love, mais dans dehors c'est dégueulasse C'est deux mondes complètement différents Les riches et les pauvres, c'est deux races La rue versus le commercial, c'est sans bagarre de territoire Le rap c'est la jeune urbaine, c'est l'offre, c'est l'ivoire Les gars pour plus de bonnes filles qui restent La moitié font juste semblant de l'hypoc Les enfants de la slot qui pensent que leur plus grande force C'est l'attaque chante Au 96-9, voici Ventrechat
belle gang! Comment allez-vous? Nous sommes dimanche, le 7 février 2021, le mois de l'amour. Je vous en souhaite tout plein, tout plein, tout plein, tout plein d'amour. Oh, je sais pas. Je sais pas pour vous, là, mais j'ai besoin de me déposer, moi, présentement. Ce matin, euh, de 9h à 10h, j'étais euh, en live sur Facebook, sur la page euh, de Régis Lachance, notre divergent sexy. Euh, J'ai vécu une expérience tout à fait mémorable avec euh, la médium internationale Joël Pfeiffer. Certains ont dû être à l'écoute. J'ai plein de messages que je n'ai pas pu regarder ce matin. Je vais vous toutes vous regarder ça plus tard, ma belle gang. Euh, C'était, euh, Je suis encore un peu, euh, comment dirais-je, sous l'émotion. Vraiment, c'est le mot qui me vient. Je suis encore sous l'émotion de ce que j'ai vécu ce matin. Je vais prendre le temps de me déposer, de vous faire une émission incroyable aujourd'hui. À l'horaire, euh, je cherche ma feuille tellement je suis mêlée. Ça n'a pas de bon sens, ma belle gueule. Quand je vous dis que je suis dans l'émotion, vous allez me comprendre. Ceux qui étaient là ce matin, vous comprenez également pourquoi. Je vais prendre le temps d'aller tout relire vos commentaires et répondre à ceux qui m'ont envoyé des messengers également. Je vous en remercie. Aujourd'hui, à l'émission Vente fraîcheur... Euh, moi, Manon Poulain, votre maîtresse du micro préféré. Je reçois le, le président, Denis Lévesque. Ouais, ouais. Hey, le vrai Denis Lévesque est ici, là. Pas une imitation. Non, non. Il va venir nous parler du club de ski de fond, les sentiers des grandes prairies. On va également jaser d'économie collaborative avec Carl Lavoie de Repensons Lévis. On va parler d'enracinement avec Pascal Manon Vachon, notre numérologue attitré à l'émission Vente fraîcheur. Je pense que ça va être bon en tabarouette. En tout cas, bref. Et on va également... Hum, C'est vrai, je reçois Éric Lanty, notre chroniqueur en intelligence genrée, notre expert en intelligence genrée même que je devrais dire. Et lui, il va nous parler de communiquer ce qu'on ressent sans provoquer d'étincelles. Ouais. Ça, ça tombe bien, ça, hein, pour le mois de l'amour. Parce que, oui, peut-être des fois, c'est nos conjoints-conjointes qu'on qu provoque quand on parle, mais ça va au-delà des conjoints-conjointes. Les enseignements qu'Éric nous transmet, et même que, que tous mes collaborateurs nous transmettent, des fois, il y a des petites subtilités qui peuvent nous aider dans toutes nos relations interpersonnelles. Vraiment, avant de fraîcheur, vous avez une panoplie de solutions alternatives. Moi, je vous demande toujours de nous accueillir le cœur, les bras grands ouverts et de voir ce qui est bon pour vous, d'essayer, de ne pas essayer. Ça, ça vous appartient. Nous, on n'est pas là pour vous juger, mais on est là vraiment pour vous amener une corde d'abondance de solutions. Et euh, ce matin, ça a l'air bizarre dit comme ça, peut-être, mais Denis Lévesque en fait partie de ces solutions alternatives-là. Oui, vraiment, parce que on va se dire les vraies affaires. là. Pas facile depuis quelques mois. Hein? Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Pas facile depuis quelques mois, puis on a besoin d'aller prendre de l'air. Effectivement. D'entrée de jeu, j'aimerais saluer tous les skieurs et les skieuses de la grande région de Lévis. Ah oui! Spécifiquement les skieurs qui fréquentent notre club, le centre de ski de fond, les sentiers Grande Prairie. Effectivement. Et effectivement, comme vous dites, c'est pas nouveau, mais une chance que les gens ont, excusez-moi, une chance que les gens peuvent pratiquer une activité extérieure. Et le ski de fond, cette année, c'est l'activité par excellence que les gens peuvent pratiquer. Effectivement, et on a la liberté de le faire, là. Hein? Tu sais, on, souvent, on entend les gens dire, euh, oh, on n'a plus moyen de rien faire, on est en prison chez nous. Mais non, gang, 
Vous avez le droit de sortir. Oui, et on invite les skieurs à venir pratiquer le très beau sport qui est le ski de fond. Et juste à titre indicatif, cette année, on a une influence monstre. Et c'est pas juste au club de ski de fond des Sentiers Grandes Prairies. C'est pour l'ensemble des clubs de ski de fond du Grand Lévis. Et si on n'a jamais fait de ski de fond? C'est un sport facile à pratiquer. À notre club, on a une variété de pistes qui permet... Euh, on a des circuits pour les débutants, des circuits qui sont faciles et plats, des circuits de niveau intermédiaire, des skieurs de niveau intermédiaire. Et pour les gens plus sportifs, on a des circuits également qui sont dédiés aux gens plus sportifs parce que nous avons des dénivelés euh, assez intéressant là pour pouvoir euh, améliorer notre cardio avec euh, notre, euh, notre cardiovasculaire. Cardio oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite historique du club d'où ça part ça Parce que ça a l'air qu'il y a une belle histoire de résilience derrière ça. Il y a un petit oiseau qui m'a dit ça. Euh, je vous dirais que le club effectivement c'est une histoire de, de résilience. Quand je précise une histoire de résilience, c'est que les anciens administrateurs du club ont été confrontés, comme euh, nous sommes, nous avons été confrontés à l'année dernière, à relever de nombreux défis. Les défis ont été relevés avec classe, qui a permis au centre de fêter ses 46 ans cette année. Donc, euh, pour faire une histoire courte, en 1995, euh, il euh, y, y a eu une armée d'audacieux, je dirais, à Saint-Romuald, qui ont décidé de, de faire surgir et de créer un centre de ski de fond dans un terrain qui n'était pas nécessairement facile d'accès. C'est un terrain qui était très marécageux et c'est un terrain qui était borné par des crans rocheux. Oh. La ville de Lévis est caractérisée par la présence de nombreux crans, euh, crans rocheux. Donc, les gens ont travaillé comme des forcenés, je vous dirais, pour euh, adapter le terrain à un club de, de ski de fond. Un club de ski de fond qu'on hérite avec leur, euh, leur héritage. On est fiers de notre club parce que réellement, on a un beau parcours, comme je vous disais. Un parcours vallonneux, un parcours qui peut être à l'abri des, des grands vents. Donc, on a des circuits intérieurs qui protègent les skieurs du grand vent. Donc, euh, je vais revenir à l'histoire du club, fondé en 1975. Je vous dirais, euh, grosso modo, les sept premières années, c'est un club qui était, euh, qui n'avait pas été euh, normalement, qui n'était pas un OSBL comme tel, qui n'avait pas eu encore ses lettres patentes. C'est un club qui était, je vous dirais, encadré par euh, l'équipe des, des loisirs de la ville de Lévis de 1975 à 1983, juste pour vous donner des exemples, euh, tout ce qui touchait la tarification du club, ben ça devait être autorisé par la direction des sports de la ville de Lévis. Okay. Et euh, l'autre élément qui était cocasse quand je lisais l'histoire du club, les excédents du club étaient retournés à la ville de Lévis. Non. Oui, oh, oui, on était généreux. En <rire> 19... En 1983, il y a M. Yves Roy, qui est un de nos bénévoles, et Serge Couture encore, qui sont encore nos, qui travaillent encore au club de ce qu'ils font Oui, 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 c'est nos, euh, nos bénévoles, je dirais, ils méritent. On demandait euh, d'obtenir des lettres patentes. Donc, en 1983, le club a été officiellement une corporation. Donc, euh, est devenu officiellement un OSBL. Et depuis ces années-là, ben, on est autonome dans notre gestion. Est-ce que vous êtes le plus vieux centre de, de la Rive-Sud, de ce qui est de la Rive-Sud? Je dirais même que sur la Rive-Sud, je vous dirais, dans le, Grand Rive, dans le Grand Lévis, je vous dirais oui, en okay. opération. Et je vous dirais même qu'on est le plus vieux centre de ski de fond du regroupement des centres de ski de fond. Ben voyons donc. Et, et le regroupement? Un regroupement, ça touche les régions de Québec, Chasse-Dierre-Appalaches, okay. Port-Neuf, euh, 
Trois-Rivières, Drummondville. Donc, on fait partie. Ce qu'on me dit, c'est qu'on était le centre qui était le plus vieux du regroupement. Donc, c'est un centre qui est chargé d'histoire. Et là, en 83, à peu près, vous avez demandé vos lettres. Et là, vous, lettres, a, vous avez euh, eu vos, notes de noblesse, vos lettres de noblesse, ah, j'avais envie de dire. On a tiré une autonomie, là. Ouais. OK. Qui est, c'est un club, c'est un OSBL. Donc, l'ensemble des gens, c'est des bénévoles. Il n'y a aucune rémunération. Et euh, le conseil d'administration est composé de, de neuf membres. Neuf personnes. Ça aussi, des bénévoles. Donc, oh, oui, vous êtes non. le président. Moi, je suis le président. Le seul et l'unique Denis Lévesque, comme j'ai ben, dit tout à l'heure. Ben, en face, il y a, ah, y a des, des, copies, y a, y a des ça. animateurs radio, de télé, là. Mais ça, c'est... Euh, je fais des blagues avec ça. C'est des copies, ça, hein? C'est pas les vrais, parce que les Lévesque, <rire> ça vient du bas du fleuve, et moi, je viens du bas du fleuve. Ah, on a l'original, plutôt. Mais il y, y a beaucoup de photocopies. Il <rire> y a beaucoup, beaucoup de photocopies. J'adore ça, j'adore ça. Donc, je vais continuer Et là, en 95, je pense qu'il est arrivé d'autres choses pour euh, le club. Effectivement. En 95, c'est pour ça que j'appelle qu'on est un club de résilience, après avoir ouais. bonté là, et adapté les, euh, les marécages, puis je vous dirais, les, les crans rocheux, puis faire un, un sentier intéressant. En 95, les industries sans façon dans, à Saint-Rumual, dans le parc industriel, ont agrandi leur installation. Et le club devait déménager euh, tout ce qui était, devait re, euh, relocaliser son site d'accueil, son chalet principal. Donc, je vous dirais, ça a été le premier grand déménagement du club en 95. Donc, avec le support de la ville de Saint-Romual, le club a été en mesure de re relocaliser l'ensemble de ses bâtiments, refaire un nouveau site d'accueil, euh, réaménager un stationnement. Donc, euh, ça, ça a été, je vous dirais, un travail qui a été assez important en 95 là, pour euh, tout ce qui touche la relocalisation. Et là, est-ce que c'était vous le, le président à ce moment-là? moi, à l'époque, je n'étais pas président. Le président, si ma mémoire est bonne, c'était un, un personnage, M. Pierre-André Dubé. OK. Qui a eu, qui a ouvré à titre de président, je pense, au-delà de pratiquement de 20 ans, là, je vous dis ça de mémoire. Mais notre Pierre-André Dubé, qu'on appelle chaleureusement notre PA Dubé, ça a été également notre créateur de la piste du, de Popatin. Là. OK. Mais je vais en revenir. On va en revenir, oui. Oui, c'est ça. Et là, euh, Moi, je, là, je pense du vous au-dessus. Vous êtes là depuis quand, vous, M. Lévesque? Oh, sur le conseil, ça doit faire environ euh, 7 ans. OK. Le 7 chanceux. J'ai commencé par administrateur, trésorier, et là, je suis président. OK. Et là, en 2021, vous avez eu d'autres défis, non? En 2021... 2020, euh, plutôt, hein, parce ben, que... À vrai dire, on a appris oui. la nouvelle en 2020. Mais on okay. a, ouais, ben pour la saison 2020-2021, okay. je vous dirais. Donc, euh, l'été dernier, on a appris que la ville de Lévis avait vendu une grande parcelle de notre, de notre parc de stationnement, de notre terrain de stationnement à l'entreprise Ergonotech. Non. Oui, mais euh, étant donné qu'on est un club de résilience, on n'a pas, euh, <rire> pas baissé nos bras. On savait qu'à un moment donné, nos, nos installations étaient vieillottes. Et okay. moi, j'ai saisi euh, l'opportunité de remotiver les troupes pour dire on se fait un nouveau site, un nouveau chalet, des nouvelles, une nouvelle salle de fartage. On a la possibilité de réménager un stationnement. Donc, au lieu d'être défaitiste, euh, j'ai pris ça positivement pour relancer le club. 
Votre J'ai envie de dire que votre oui, c'est ça. Le vent de fraîcheur. <rire> là, on est en train de connecter, vous ben, m'avez Moi, là. je vous dirais, nous autres, c'est un vent de, 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 de renouveau. Oui, j'allais dire que vous aviez insufflé un vent de fraîcheur au club de ski de fond euh, avec cette mauvaise nouvelle-là qui aurait pu vous jeter par terre. Vous, vous avez décidé, non, 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 on se retrousse les bras, puis go, on continue. Ben, moi, je suis comme ma mère un peu, là. Je suis un battant, là. Donc, euh, j'ai, comme ma mère, on disait, on aimait dire qu'elle avait le nez pointu, là. Donc, moi, j'ai dit non. Il y avait trop de travail qui était fait historiquement par les bénévoles que le club... Non, on, on se Pas qu'on se bat. On se refait un plan d'action qu'on va aller présenter à la ville. Mmh. Et on repart. On fait un nouveau site d'accueil qui va être moderne, qui va être mieux adapté, etc. Et euh, lorsqu'on a présenté le dossier à la ville, ça a été accueilli très favorablement par la direction de la vie communautaire, ce qu'on appelle, dans notre jargon, d'autres, la direction des loisirs. Et on a présenté euh, notre plan d'action comme tel au maire Le Houlier, qui a été, euh, qui l'a accueilli très, très favorablement. Je vais en revenir aussi quel travail qu'on a avec la ville, puis le support qu'on a de la ville, là, pour le réaménagement, là, de la, excusez-moi, la, la relocalisation de, de notre nouveau site d'accueil pour la saison 2021-2022. Oui. Ça devait être fait cette année. OK. Mais avec la COVID, ça a été retardé. Ça a été <rire> comme bien des affaires. Hein? Mais là, là, allez-vous en pas tout de suite, ma belle gang. J'ai juste envie de vous dire que Moses, aujourd'hui, il fait moins 8, ressenti moins 12 du côté de Lévis. C'est-tu pas une belle température, ça, pour aller faire du ski puis découvrir vo vos installations? C'est une excellente température. Oh Hier, God. on a eu au-delà de 750 skieurs. Et ça sera comme ça pas mal toute la semaine, hein? C'est comme ça depuis le début de la saison qu'on a des achalandages records jour après jour. Et euh, j'aimerais dire que cette année, que la collaboration de Maxi Paysage, un de nos voisins, et également avec On a une excellente collaboration avec Argonatec également. On a, on a un stationnement temporaire qui peut accueillir au-delà de 100, 100 voitures. Oh là là! Donc, euh, fait qu'on va en profiter pour dire à nos auditeurs que leur voiture est la bienvenue et que vous avez même un cadeau pour eux autres. Oui, le club, étant donné qu'on a une mission de favoriser le club de ski de fond, euh, dans le courant de la rencontre, on pourrait faire tirer deux ski pass. Des ski pass, c'est un produit qui est très populaire au, auprès de nos membres. C'est un billet, autrement dit, c'est comme une, une carte de membre non pas qui n'est pas plein de privilèges, mais qui donne droit à 10 entrées au club de ski de fond. Et on en fait tirer deux. On vous en fait tirer deux, puis on inviterait aux euh, gagnants bien, de venir les chercher au club de ski de fond Sentier Grande Prairie. Oui. Pour ça, je vais avoir besoin de trois choses. Donc, là, prenez papier-crayon, ma, ma belle gang d'auditeurs euh, préférés, et notez que vous devez texter au 581-511-96. Vous devez me texter votre courriel votre numéro de téléphone, nom, prénom. Courriel, numéro de téléphone, nom, prénom. Et vous textez ça au 581-511-96. Je ferai le premier gagnant de cette façon-là. Et un peu plus tard, je vous dirai comment je ferai le deuxième gagnant. Fait qu'il y a des belles caractéristiques, M. Lévesque, pour le, le, le club de ski de fond. Oui, il est riche d'histoire, mais encore... Oh, encore, le club de ski de fond a été euh, de nombreuses années. Le club a, a accueilli le Lopet euh, Lévis-Mirepoix, qui était une compétition à, à l'époque, là, qui était assez prestigieuse. Également, on a eu des athlètes olympiques qui sont, qui sont entraînés chez nous. Pierre Harvey, 
Donc, on a une piste, évidemment, qui s'appelle la Pierre Harvey, la numéro 4. Là. Et, euh, mais évidemment, le club, nous autres, une de nos caractéristiques est que les années, puis il y a eu de la, des développements de ski de fond dans d'autres régions, dans d'autres villes à l'époque, avant la grande fusion de Lévis. Mais une des, des caractéristiques de notre club, c'est qu'on s'est toujours adapté aux besoins de notre clientèle. Donc, euh, à un moment donné, on avait une équipe de compétition. Whoop, euh, le membership avait diminué parce que euh, les jeunes familles allaient s'installer à Saint-Jean. Donc, euh, au lieu de s'entêter à vouloir maintenir une équipe de, de compétition, ce qu'on a fait, on a ouvert d'autres produits. La piste popatin, qu'on appelle la, la, PA, la, la, la PA Dubé, pour Pierre-André Dubé, notre ancien président. Et après ça, bon, on a fait des circuits pour des jeunes. Euh, on a une, une piste qui qui est pour pratique les jeunes qui aiment ça. Il y a un bon dénivelé qui a une bonne pente. Et on a adapté des circuits là, assez plats pour l'ensemble de la famille. C'est une... Pour l'ensemble de la famille, là, moi je retiens ça, c'est pour tout le monde. Oui, oui. Nous autres, on a un club qui est ouvert à tout le monde, comme je vous disais, les Génial. débutants, niveau intermédiaire, niveau sportif. On a l'ensemble de nos pistes là, peuvent répondre aux produits, là, aux besoins de, de, de notre clientèle. Parfait. Je rappelle, les gens m'écrivent présentement, mais j'ai vraiment besoin de votre courriel, votre nom complet et votre numéro de téléphone. C'est certain que si vous me textez, j'ai votre numéro de téléphone, mais mettez-moi votre courriel et votre nom complet, s'il vous plaît. 581-511-96. Et euh, il y a plusieurs... Euh, là, on a parlé euh, de la diversité des circuits. En avez-vous euh, avez dit tout ce que vous aviez à dire sur voilà, euh, tous les euh, types de circuits que vous aviez? Ben, je vous dirais, pour les skieurs, on est un centre situé en milieu urbain. Et pour un centre situé en milieu urbain, on a plus de 25 km de pas classique. Là. Le pas classique, dans le jargon, c'est que les gens appellent le pas alternatif. Et, euh, comme je vous disais, on a un circuit qui est pour le, le, le pas euh, patin. On a 10 km qui est dédié spécifiquement, j'insiste, quand je dis dédié spécifiquement au pas patin, c'est un circuit à part du pas classique. Donc, on ne mélange pas, nous autres, les deux activités. Autrement dit, il y a des centres de ski de fond que le pas patin est encadré par euh, deux tracés de pas classiques. Nous autres, euh, une de, de, de nos caractéristiques, c'est que notre piste pas patin est complètement à part des circuits du pas patin. Euh, du pas classique, excusez-moi. <rire> Mêlez-moi pas plus que je suis mêlé, là. Euh, non, je vais pas me mêler, moi aussi. Je vais mêler les, les auditeurs. On va mélanger les auditeurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est tout bon après tout, hein, M. Lévesque? Et l'autre caractéristique qu'on est fier euh, chez nous, en milieu urbain, c'est assez rare qu'on a des pistes qu'on peut faire un 15 km pratiquement en, 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 en continu. En continu? Oui. Nous autres, on a un circuit, ce qu'on appelle la 10. Là. On peut, quand on prend la 10, là, on peut faire pratiquement 15 km en pas continu. Là. Donc, c'est pas une sommation de petits circuits, une sommation de petites boucles. Là. Quand on prend la 10, on est dans notre monde, on est dans notre circuit, puis on fait notre, euh, notre circuit en continu là, de pratiquement son si vœu. On, on peut le faire un, 15, un 10 ou un 15 km sans problème. On a des circuits plus courts de 3 et 4 km. Par grand vent, on est chanceux. On a un circuit intérieur qu'on appelle la 3. Bien, les gens peuvent faire un circuit à l'intérieur. Ils sont toujours protégés des grands vents. Et elles sont protégées par des grands vents, par le couvert for forestier, qui est important, et qui sont protégés par le grand vent, par les crans rocheux. Et si les gens sont chanceux, je dis bien si les gens sont chanceux, on a encore quelques chevreuils dans nos pistes. Oh, ça, ça fait 
un petit ben, plus. Quand on est chanceux, on, oui, ça, est fait, ça. Ça, ça fait un petit plus. Ça fait un petit plus, certain. Et là, plus de 25 km de sentiers euh, pas classiques, des sentiers vallonneux, euh, bref, tout ce que vous nous avez ra raconté, que vous aviez comme caractéristique au club, ça se fait pas tout seul, ça? Non. Moi, là, je vais vous le dire, le conseil d'administration, là, puis, je veux dire, l'ensemble des, des administrateurs, je dois dire qu'on a une équipe de bénévoles, là, je dirais, qui est fantastique puis exceptionnelle. Et je vous dirais, c'est pas juste là, au sentier des Grandes Prairies, là, parce que les clubs de ski de fond euh, du Grand Lévis, là, pour que ça fonctionne, ça prend des équipes de bénévoles. Et je dirais qu'à ma connaissance, quand je discute avec les, mes collègues des autres centres de ski, ben, l'ensemble des clubs de ski de fond ont quand même une, une, une excellente équipe de bénévoles. Mais chez nous, là, je vais parler de la titre de président, je suis particulièrement fier de mon équipe de bénévoles. Les gens sont impliqués, ont beaucoup d'initiatives, ont des idées pour améliorer le... La, la, la qualité de nos pistes. Et euh, ce que j'aime, c'est qu'on a une expertise. Euh, J'ai des gens qui ont de l'expertise en foresterie. J'ai des gens qui ont de l'expertise euh, comme euh, en, en bûchage, en entretien des équipements motorisés, en entretien des bâtiments. Donc, j'ai une équipe de bénévoles euh, fantastique. Là. On en a recruté, euh, on en recrute à chaque année. Et euh, moi, c'est important qu'on intègre nos, nos nouveaux bénévoles aux équipes actuelles pour qu'on fasse des équipes là, qui sont réellement en synergie. Tu sais, je vais vous donner un exemple lorsqu'on parle d'une équipe fantastique. L'année dernière, on avait euh, dans notre plan d'action qui avait été déposé à la ville, c'était l'amélioration, je, je dirais, de nos infrastructures. Nous avions cinq ponts à faire qui engendrent le ruisseau Quentin. Et euh, nos ponts étaient vétus et commençaient à être réellement délabrés. Donc, avec nos bénévoles l'année passée, on a commencé à travailler en mai. On a fini à la fin octobre. On a, fait, on a refait l'ensemble de nos ponts. Et euh, objectivement, là, on a des beaux ponts. Nos bénévoles ont travaillé au-delà de 2500 heures. Là. Vous m'avez montré des photos avant l'émission. Puis effectivement, les ponts sont magnifiques. Il y a même des, des ponts jumeaux. On a des ponts jumeaux, comme je vous disais. On a un pont qui est dédié spécifiquement pour le pas classique. Et l'autre pont, il est dédié spécifiquement pour le pas patin. Donc, comme je vous disais, nos circuits sont complètement indépendants. Donc, c'est une caractéristique qui est, qui est plaisante là, pour notre club. Là. Eh bien, en tout cas, ça donne le goût euh, d'aller vous voir, d'aller essayer le ski de fond si on ne l'a jamais essayé. Hein, ça peut être un bon début. C'est un excellent début. Et comme je vous de disais... De redécouvrir oui, les plaisirs de l'hiver. Oui, puis... Euh, si les gens regardent euh, une carte de la ville de Lévis, ben, ils vont se rendre compte que le club de ski de fond Sentier des Grandes Prairies est situé en plein centre de Lévis. On fait ça à la, bl à la blague. C'est comme c'était le Central Park de Lévis. Là. Oui! <rire> c'est le poumon. Non, mais objectivement, c'est un, un, poumon, un poumon vert parce qu'on est encadré par la route 132, l'autoroute, le parc industriel et le développement à la tête des ponts. Donc, c'est une zone, je vous dirais, euh, de fraîcheur, de verdure. Et euh, c est, c est, il fait partie d'un des poumons de la ville. Oui. Et il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais que quelques minutes, on a peut-être encore 3-4 minutes à se jaser. Euh, 
qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a encore des projets à venir pour le club de les grands les, le club de ski de fond sentier des Grandes Prairies, dis-je bien? Oui, on a des projets, comme je vous disais, euh, tout ce qui touche l'année prochaine, on va avoir un nouveau site d'accueil. C'est un projet d'au-delà de 220 000 Le financement est complètement complété. C'est vrai? Vous avez oui. atteint votre objectif? Oui, oui. on a eu une, une, une campagne qui a été euh, très fructueuse. Euh, je voudrais signifier là, que Desjardins nous a fait un, une belle contribution. On a eu une contribution également pour la politique de soutien des projets structurants de la ville de Lévis, un montant de 52 000 on a le support de la ville de Lévis également via la direction de la DVC là, pour nous supporter là, pour la réalisation du projet de, de relocalisation. Donc, euh, même M. le maire faisait une annonce comme de quoi que la ville nous supportait pour 68 000 Wow! Donc, euh, on a eu une contribution de nos membres euh, au-delà de 12 500 Nos principaux fournisseurs de services, euh, pratiquement 5 000 les députés provinciaux, M. Paradis et Picard, pour euh, 3 000 Et évidemment, la contribution du centre de ski de fond là, pour combler le, le différentiel là, de pratiquement 60 000 Et là, j'ai peut-être été inattentif, mais il y a vos membres également qui oui, apportent... Oui, vos membres ont contribué ont pour contribué, 500 hein? D'ailleurs, on va faire une publicité... Une, une, je dirais une publicité, peut-être pas une publicité, mais on va faire une page au niveau dans le journal des Lévis pour remercier l'ensemble de nos donateurs. Et j'ai un projet pour la prochaine saison qui est en cours. Ça va être un projet qui va être pour la famille. Ça va être un excellent projet que je ne veux pas trop décri décrire actuellement parce qu'on est en voie de le concrétiser. Et au Adot Club, il manquait un équipement important, ce qu'on appelle un conditionneur à neige, qu'on va acquérir l'année prochaine un conditionneur à neige. Donc, euh, si je regarde l'ensemble des investissements qui ont été faits du au club au cours des trois dernières années, quand je dis l'année l'année dernière, cette année et l'année prochaine, bon, on parle d'un investissement de pratiquement 300 000 là. Bonjour, ici Fréchard. Oui, bonjour, ici Fréchard. Ah, la personne ne veut pas nous parler en nom. Parfois, ça arrive, les gens nous appellent, mais ils ne veulent pas nous parler. <rire> Donc, il y a encore des investissements qui s'en viennent pour 300 000 que Non, vous... les investissements total. Vous total, préciser. OK. L'air d'accueil, la réfection de nos infrastructures, l'acquisition d'un conditionneur à neige, parce qu'on a un excellent mm -hmm. traceur. Bon, on parle des investissements pour un, un petit club là, de, situé en milieu urbain de 300 000 là. Je vous dirais que c'est un bel investissement, c'est un bel actif pour la ville de Lévis. Et la ville de Lévis peut être fière d'avoir cinq clubs de ski de fond. Vraiment, c'est une belle promotion euh, que je dirais que vous faites auprès de tous les clubs de ski de fond. Parce que oui, vous nous avez parlé du vôtre, mais vous nous avez parlé de, des regroupements aussi de, de l'ensemble des clubs de ski de fond qu'il y a. Et... Euh, Merci infiniment d'être passé à l'émission. Ça me fait plaisir. Merci pour vos cadeaux. Il nous en reste un à donner. Et comme j'allais vous dire, ça sera par téléphone, mais j'ai changé d'avis parce que mon prochain invité est par téléphone. Donc, réenvoyez-moi une série de textos, ma belle gang, au 581-511-96. Il y a déjà Laurie Brochu qui a gagné la première euh, ski pass. Et à partir de maintenant, il est 11h30. Donc, je reprends une série de textos 
texto et dans ça, on va faire un gagnant. Donc, vous m'envoyez votre courriel, votre nom complet et j'aurai votre numéro de téléphone puisque ça sera par texto. Et si j'avais un dernier message à passer là, à vos auditeurs, là, la plus belle reconnaissance que des bénévoles et des administrateurs d'un club de ski de fond peuvent avoir, c'est la visite des skieurs. Oui. C'est la plus belle reconnaissance. Là, et cette année, on est fiers parce qu'on a un achalandage là, euh, comme les autres clubs. Et comme vous disiez en début de rencontre, tout ce qui touche avec le, le confinement et la COVID, bien, ça permet aux gens de s'aérer. Puis, on n'est pas que le leu d'un pistes. Là. Et on, on en a de besoin. Là. Oui, et on a en masse d'espace pour tout respecter la distanciation sociale, s'oxygéner et prendre un air, comme vous dites, là, prendre un vent de fraîcheur. Oui. C'est en plein le sport par excellence. Et là, on n'a pas parlé ça. de vos prix qui sont très, très, très abordables également. Hein? On peut envoyer les gens sur votre site Internet, par contre, pour aller voir tout ça. Oui, on a un site Internet et on a une tarification en toute objectivité pour la qualité des pistes qu'on offre, la qualité du produit qu'on a. Je veux dire, pour les membres de Desjardins, c'est 7 Pour les gens qui font partie du regroupement, c'est 6 Pour le billet journalier, c'est 8 là, pour les gens qui ne font, font pas partie de Desjardins ni du regroupement. Un billet de saison pour une personne seule, c'est 85 Un billet de couple, c'est 135 Et un billet familial, c'est 145 Pour pratiquer un aussi beau sport du club que le ski de fond, c'est réellement des tarifs là, qui sont, euh, je dirais, euh, très, très, très raisonnables. Là. Et euh, on a même des skieurs qui viennent au-delà de 120 fois par année. Là. Ouais. Donc, à 85 120 fois... Là, ça revient pas cher de la sortie. Effectivement. Et j'avais envie de vous dire bravo. Ben, euh, le bravo, je, je vais l'accueillir, mais je vais l'accueillir au nom. à vous et à toute votre équipe. C'est ce que je voulais dire. Au nom <rire> de tous les bénévoles et au nom de tous les, euh, les, euh, les gens, puis même de nos membres là, qui sont fiers parce qu'ils nous font des beaux messages de, de remerciements. Merci infiniment pour votre visite. Le vrai Denis Lévesque bon, était avant de ça me fait plaisir d'avoir été accueilli à votre émission. Et Merci. je vous rappelle que vous n'avez qu'à m'envoyer euh, un texto au 581-511-96 et on fait tirer une ski pass, euh, c'est-à-dire que ça vous donne 10 entrées gratuites. Donc, texto 581-511-96, vous m'envoyez votre courriel, votre nom au complet avec votre vrai nom. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Après la pause, on s'entretient avec Carl euh, Lavoie de Repensons Lévis et on jase d'économie collaborative. À tout de suite, ma belle gang. CJMD 96.9, l'alternative radio. Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. ProgExpert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, ocelot-post.com ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Ici Josiane Fortin, agente du fonds Écolida. 
Le Fonds Écolidar, c'est une aide financière non remboursable pour les entreprises qui souhaitent adopter des pratiques éco-responsables ou des technologies propres. Vous êtes prêt à passer à l'action? Vous pourriez obtenir jusqu'à 50 des dépenses admissibles si vous réalisez votre projet avec l'aide d'un consultant. Contactez-moi dès maintenant pour identifier des pratiques adaptées à votre réalité, obtenir un soutien dans la recherche de financement ou trouver un consultant. Josiane Fortin, 418-222-9496. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 22. Groupe DBL.com Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars? Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88-839-4242-839-4242. L'école de moto Centre-Ville rechute. Vous êtes passionné de la moto et vous avez toujours eu envie de transmettre votre passion, c'est le moment. L'école de moto Centre-Ville est à la recherche de gens qui veulent travailler dans un environnement sain et amusant. Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique et professionnelle de moniteurs, de vrais pros de la moto et vous détenez votre permis depuis plus de deux ans, voilà votre chance. Temps partiel, temps plein demandé, avec ou sans expérience. L'école de moto Centre-Ville attend vos candidatures. Envoyez vos CV à www.infoacommercialecolemoto.com ou communiquez avec eux au 88-933-6577. L'école de moto Centre-Ville recrute. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars? Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88-839-4242. 839-4242. Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Routes refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire bar Fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-1111, Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. Commande web et promotion disponible au www.routesrefusées.com. Capable de rester enfermé, la larme à l'œil, à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? <rire> Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends. Membre de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec, nous organisons des activités légales et qui respectent les recommandations. Deviens membre gratuitement pour 2021 via la page Facebook ou sur le www.clubjeepquebec.com. Club Jeep Québec, là où les routes se terminent, notre plaisir commence. 96.9 L'alternative radiophonique Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur 
Actuellement, du côté de Lévis, il fait moins 7 degrés Celsius, température ressentie moins 11. La circulation est fluide partout sur le grand réseau de Québec-Lévis, Chaudière-Appalaches. Au bout du fil, nous avons euh, Carl Lavoie. Bonjour, Carl. Bonjour, Manon. Comment tu vas? Je vais super bien. Carl, toi, tu représentes euh, le nouveau parti politique Repensons Lévis. Oui. Génial. Et aujourd'hui, on veut jaser avec toi d'économie collaborative. Oui, c'est ça. Eh bien, tout d'abord, est-ce que tu sais de ce que c'est, Manon, l'économie collaborative? Bien, c'est en plus que je voulais que tu nous dises. Moi, j'ai vu que, <rire> écoute, il y, y a un rapport du groupe de travail sur l'économie collaborative qui existe. Ben oui, effectivement, il existe plusieurs plusieurs rapports à, à ce sujet-là. En fait, euh, on parle d'économie collaborative, mais on, on va souvent aussi parler d'économie de partage. Donc, euh, vraiment, de, de, une économie qui priorise le partage des, des ressources. Hein, le, euh, ça part un peu de, de deux prémices. La première, le fait que les ressources sont limitées. Hein, on peut pas peut pas exploiter la forêt à, à, bon, à outrance. Puis aussi, euh, euh, puis là, il n'y a pas juste la, la forêt, bien sûr, mais aussi, on n'utilise pas les ressources qu'on a déjà au maximum. Hein. Quand on a un, un véhicule, bon, déjà, on sait que, par exemple, les métaux ne sont pas ne sont pas infinis sur notre sur notre planète, mais en plus de ça, ben, la majorité du temps, notre véhicule est, est stationné, ne bouge pas. Donc ça, c'est les deux les deux prémices là, de, de tout ça. Puis moi, j'ai le goût de te poser une question aussi, Manon, est-ce euh, ben, toi, tout d'abord, est-ce que tu possèdes un véhicule? Ben oui. Puis combien d'heures par jour tu penses que tu l'utilises? Donc, oublions la pandémie. Combien d'heures par jour je peux l'utiliser sans à l'extérieur de la pandémie? Oui. Ah, je pouvais facilement l'utiliser une heure par jour. Minimum. Une heure par jour. Ça veut dire qu'il est quand même stationné à peu près 23 heures par jour. Oui. Minimum. <rire> Parce que dès que je vais à Montréal, je l'utilise 6 heures aller-retour. Ben oui, oui, oui c'est ça. Mais c'est ça, ben, au moins une heure par jour. En, en fait, c'est un peu ça le, le, le principe d'économie collaborative. Puis là, ben, euh, c'est vraiment de dire, ben, est-ce qu'on n'a pas des objets dans notre entourage ou même, là, je parle d'objets, mais ça peut être des espaces aussi, des espaces de stockage, des choses comme ça, qu'on n'utilise pas euh, pleinement puis qu'on pourrait pas peut-être louer à d'autres ou en tout cas du moins trouver une façon de le, de le réutiliser pour optimiser la valeur de, de cet objet-là. Euh, puis, tout en, en, en fait aussi, excuse-moi, c'est euh, totalement normal hein, de, de, de posséder des choses parce que, bon, euh, puis là, je reprends un peu des mots de de Guillaume Lavoie, qui est un économiste puis qui est venu nous parler à Repensons les vies euh, le 12 janvier dernier puis qui nous dit on, la, normalement, on dit on se dit riche en fonction de ce qu'on possède mais est-ce que la richesse c'est pas plutôt ce à quoi on a accès? Moi, je trouvais ça intéressant, Manon, de, de dire ça de dire, ben, c'est une nouvelle façon de penser, de dire, ben, plutôt que de posséder des objets, on veut plutôt posséder d'usage de certains objets parce qu'on les loue, parce qu'on les on les réutilise, parce qu'on les qu'on se les prête. Là. Euh, le le partage. Mm -hmm. Partager nos richesses. C'est ce que j'entends. Exactement. Puis, c'est un peu le principe là, de plusieurs compagnies qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Bixi, entre autres, là, les, les vélos à Montréal. Donc, on, on partage les, les vélos. On peut parler de Airbnb aussi, euh, où on partage nos espaces de, de vie, de communautaux, où on peut 
partager des, euh, des autos. Il y a une compagnie aussi montréalaise qui s'appelle Sherby qui euh, permet de un peu comme euh, bon on, on voit souvent ça là, des entrepôts locatifs où on peut louer un, un petit garage dans une bâtisse, mais il y a des gens qui louent des espaces à la maison qui disent ben moi j'ai un cabanon inutilisé à l'arrière de ma dans, de ma résidence. Euh, si quelqu'un veut le veut me le louer, euh, disons euh, je sais pas, 20 dollars par mois, ben il peut l'utiliser comme il le comme il le souhaite. Écoute, t'as tellement des bonnes idées là que je me rends compte que je pourrais être encore plus riche. Moi là, là? <rire> ben, c'est ça en fait. Puis, euh, mon Dieu, t'es timé parce que je m'en allais exactement là. Ben, pourquoi? Parce que pourquoi on fait de l'économie collaborative? Bien sûr, c'est parce qu'on veut économiser des ressources, on veut réduire son empreinte euh, écologique, tout ça, ça, ça se vaut, mais on peut surtout sauver de l'argent. Quand on est propriétaire d'un objet, ben, on peut le rentabiliser, euh, le, le louer pour euh, avoir un certain revenu de, de ça. Puis quand on est locataire, ben, ça nous permet aussi d'économiser parce qu'on n'achète pas un objet qu'on va utiliser une seule fois. Ça me fait penser, le cet été, j'avais besoin d'une perceuse. Ben, ce que j'ai fait, j'ai pas été m'en acheter une. J'ai été cogné chez mon voisin voir s'il y avait ça. Il m'a dit « Oui, oui, j'ai ça. Je te, je te passe ça car je l'ai utilisé une quinzaine de minutes puis je lui ai retourné. » Mais j'ai pas acheté un nouvel objet, consommé un, euh, du plastique, la pile, etc. Puis j'ai surtout pas dépensé. Moses de bonne idée, hein? Ben oui, puis ça devient de plus en plus populaire hein, avec les nouvelles technologies. Euh, on a beaucoup de, de promoteurs web qui se lancent dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, c'est, entre autres, on l'a vu, le, dans les premiers qu'on a vus, il y a eu Airbnb, on a eu euh, Uber aussi, euh, qui est un, une forme d'économie collaborative. Mais ça fait bien plus longtemps que ça qu'on qu se partage des objets. On s'est tous là, déjà stationnés dans une, une cour privée, par exemple, pour aller participer à un festival. Je sais pas si tu as déjà fait ça, on cherche un stationnement, puis là, on voit une pancarte. Oui. Quelqu'un qui loue sa, sa cour ou son espace de stationnement, 5 ou 10 ben, mm -hmm. ça, c'est une forme d'économie collaborative aussi. C'est de réutiliser un espace qu'on n'utilise pas ben, pour euh, en faire bénéficier les autres. Peut-être que tu ne sais pas, Carl, mais je suis une ancienne fonctionnaire, moi. Et euh, <rire> par le passé, justement, comme j'habite à Saint-Lambert-de-Lauzon et que je travaillais du côté de Québec, ben, ça me prenait un stationnement pour ma voiture. Oui. Donc, souvent, euh, plutôt que de prendre les stationnements que sur place, parce qu'on sait que c'est très, très dispendieux, hein, on oui. va regarder dans le voisinage s'il y en a qui ont des stationnements à louer, parce qu'eux aussi partent travailler dans la journée. Puis leur stationnement oui, est libre. Exactement. Donc, oui. euh, souvent, ces gens-là qui, qui habitent aux alentours d'où on travaille louent leur place de stationnement pendant la journée parce qu'ils n'en ont pas de besoin. Exactement, mais est-ce que tu savais, puis là, on est encore vraiment timé, maintenant, euh, <rire> parce que c'est là aussi que je m'en allais. Est-ce que tu savais que c'est pas c'est pas permis ça, de, de faire ça? Ça ne respecte pas les règles de zonage de toutes les municipalités du Québec. Es-tu sérieux? Ben oui, parce que on utilise un espace euh, privé, un espace résidentiel pour en faire du commerce, parce qu'on a loué. Donc, si on tire un revenu de ça, ben on ne respecte pas les, euh, les règles de zonage et on peut attraper une, une, une amende salée pour faire ça. Ah ouais, Mais écoute, mais puis pourquoi dans ce cas-là, j'aurais le droit quand même de louer mon cabanon, mais j'aurais pas le droit de louer mon stationnement? T'as pas plus le droit, maintenant. <rire> et c'est là un peu que, que je voulais aller, c'est que euh, ça prend de nos gouvernements, de nos euh, de, de nos euh, 
bon, de nos dirigeants de s'adapter aux, aux nouvelles, aux nouveaux marchés, aux nouvelles économies, puis aux nouvelles technologies aussi, euh, parce que ben, ça prend pour réaliser l'économie de partage, ça va prendre des adaptations, entre autres dans le zonage, mais aussi dans les lois. On l'a vu avec Uber. Là. Uber est un des plus grands exemples. Où on a dit, on a permis aux gens euh, de, on a changé la loi là, sur le taxi pour pouvoir permettre euh, Uber. Euh, Airbnb aussi, on a fait des adaptations. Donc là, maintenant, euh, certaines villes limitent là, bon, à certaines utilisations. Ben j'ai le droit à moi de faire un. J'ai, ben je peux plus. J'ai le droit. J'ai tellement le droit que je l'ai même fait. J'ai mm -hmm. une chambre que je peux louer chez moi via Airbnb. Ben oui, ben c'est ça. Ça, les, les villes commencent à changer là, les réglementations entre autres pour pour Airbnb. Là. Mais là, si je voulais, parce que j'ai un grand terrain moi là, fait que là, maintenant ouais. que je décide de louer mon espace vert l'hiver <rire> pour entreposer des des véhicules récréatifs, des roulottes, des affaires comme ça, j'ai pas le droit. Ben, actuellement, euh, ce n'est ce, ce pas, pas permis, mais c'est une question de... Bon, ça, c'est un peu comme toutes les règles, Manon. Ben, attends un peu, là. Débarquez pas chez nous, le gang, je le fais pas. <rire> Débarquez pas chez moi. Hein? Oubliez ça, là, je le fais pas. Mais c'est un exemple que je vous donnais. <rire> je connais mes auditeurs, hein? Ben oui, c'est ça. <rire> mais mais je trouve ça, euh, c'est ça, c'est que ça prend un peu de volonté politique de dire, ben on va changer les règles parce que bien sûr que ça, ça prend du temps. Mais je pense qu'on est prêt pour ça en tant que en tant que société. On fait tellement d'efforts pour euh, sauver notre environnement, pour s'occuper de nos de, 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 de notre planète. Mais on, on a des règles très très capitalistes, disons très très mercantiles où on dit ben non. Euh, on veut, dans les espaces privés euh, ou résidentiels, on, on habite là. Puis dans les espaces commerciaux, ben on fait du commerce. Mais il n'y a pas d'entre-deux. On peut pas... Euh, C'est difficile de, de, de démêler tout ça. Mais moi, je, bon, tu, ben, un, un peu comme tu, tu nous en parles, je pense que ce serait intéressant là, pour nos citoyens ou euh, en fait toute la, la population de, de faire bénéficier des objets qu'ils possèdent ou des espaces qu'ils possèdent aux, euh, aux autres, assez à leurs concitoyens. Donc là, vous autres, là, ma belle gang de repensons Lévis, allez-vous faire quelque chose pour que ça change? Bien, on commence à regarder ça. Euh, effectivement, c est, c est, ça risque là, probablement de... Là, je ne veux pas voler de scoop là, nécessairement, mais... On aime euh, ça, les scoops, avant de très cher. <rire> mais ça risque de faire effectivement partie de notre, de notre plateforme. Entre autres, puis là, ben, ça, c'est pas une, c'est loin d'être une, une promesse, mais plutôt une idée qui nous a été amenée par Guillaume Lavoie. Il nous disait, euh, entre autres, quand il y a des, euh, toutes les, les municipalités embauchent des, euh, par exemple, des, des, bon, je, je sais pas comment on les, on les appelle, des inspecteurs, des trucs comme ça, des, des, des gens qui se déplacent en véhicule, mais ils se déplacent dans leur véhicule entre euh, 8 heures le matin et 5 heures le soir. Donc, mais est-ce que, les véhicules-là municipaux ne pourraient pas être mis à la disposition, un peu avec avec communauto, ben mis à la disposition des citoyens en dehors des heures euh, des heures ouvrables, en dehors des heures de travail, pour que, par exemple, des gens qui n'ont pas accès à des véhicules ben, puissent utiliser ces véhicules-là la fin de semaine ou, euh, ou le soir. Ben, je trouve l'idée excellente. Moi, l'idée du partage me plaît énormément. 
Ben, je, me, je me doutais, Manon, que, euh, que tu aimerais mon, euh, mon sujet d'aujourd'hui. Euh, quand on parle de, de partage, là, je, je savais que j'étais à la bonne émission. Oui, effectivement. Euh, moi, d'apporter des solutions alternatives, comme j'aime bien dire, euh, c'est le bienvenu. Et de voir que c'est une belle gang de jeunes qui sont partis de à peu près rien, qui avaient juste des idées, qui se sont regroupés, qui ont fondé un nouveau parti politique qui s'appelle Repensons les vies, dont tu fais partie avec tes acolytes, euh, parce que là, on, à chaque à chaque fois que vous venez à l'émission, vous changez d'acolyte. Donc, oui. nos auditeurs qui sont habitués sont au courant un peu. C'est vraiment génial. Vous, Écoute, j'ai envie de dire que vous apportez un vent de fraîcheur. Ça fait du bien. <rire> ben, c'est ce qu'on ce qu souhaite. Hein. C'était notre objectif au, au, départ, au départ de dire... C'est un peu pour ça que le parti s'appelle Repensons les vies. C'est de dire ben, on, on ne veut pas rester dans le dans le dogme de la politique là, traditionnelle où, bon, on fait les choses comme elles étaient faites avant, mais plutôt d'essayer de, de repenser les choses pour avancer et aller, aller plus loin. C'est vraiment génial. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire concernant l'économie collaborative? Ben, en fait, maintenant, euh, ben j'en profiterai peut-être pour euh, te parler d'un autre événement parce que là, bon, ça, c'est un thème qu'on a abordé lors d'un lors d'un événement, mais un autre événement qu'on va tenir là, cette semaine, mardi, euh, c'est en Zoom, là, on peut là, trouver l'information sur notre page euh, Facebook, euh, mais c'est une, on va avoir euh, une intervention d'Anne Roussel, qui est euh, propriétaire de la ferme Cadet Roussel à Lévis, et qui va venir nous parler d'alimentation euh, à Lévis. Donc, on va parler, entre autres, là, de, de marché public, on va parler d'alimentation de, bio, on va parler euh, d'enjeux de, à Lévis parce qu'il faut savoir que euh, le, le territoire de Lévis est composé de 70% de terres agricoles. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Est-ce qu'on les exploite correctement? Est-ce qu'on les exploite correctement? Ah, ben ça, c'est une bonne question. Puis, euh, ça va justement être le, le, le sujet de conversation de, de cette semaine, mais Bien sûr, là, que, on, puis on le voit dans le contexte pandémie, pandémique, il faut acheter local, euh, il faut encourager nos fermes, nos fermes locales, puis il faut manger les vies. Mais ça, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est rendu là? Ben, c'est la question, justement, qu'on va, qu'on va poser à nos selles. Oui, et j'ai également vu sur votre page Facebook, Repensons Lévis, que vous aviez un, deux sondages euh, sont sous, le même publi sous la même publication. Euh, C'est encore d'actualité. Oui, je sais que je regardais la date pour être certaine <rire> oui. que j'avais pas vu quelque chose qui était dans le passé. Sur, vous avez un sondage sur l'économie collaborative, justement, et un autre sur la mobilité durable. Oui, exactement. Donc, on a des euh, on a des sondages actuellement qu'on qu roule parce que, euh, bon, quand on a commencé à partir, on avait fait un, un sondage très large où on invitait les gens à se prononcer sur des sujets. Euh, mais là, on fait on a des sondages plus précis là, par euh, vraiment pour des thématiques euh, plus plus précises. Et pourquoi vous euh, faites ces sondages-là? Ben, parce qu'on veut on veut permettre euh, aux gens de s'adresser à nous de la façon qu'ils le souhaitent. Certains nous écrivent des messages par Messenger, on reçoit des courriels, euh, certains nous appellent, euh, mais on laisse aussi, là, on, on a l'option du sondage aussi qui est très, qui est plus impersonnel, qui est plus anonyme, en fait, surtout. Euh, donc, les gens peuvent se prononcer sur des, sur des sujets s'ils le souhaitent. Puis nous, ben, on, on récolte ça, on veut être un, un parti politique qui, qui est ouvert, qui est à l'écoute. Euh, donc, bien sûr que chaque intervention qui sont faites, ben, euh, nous, ça nous permet là, de, 
de construire un peu notre, notre plateforme, mais surtout euh, de, de proposer des alternatives qui tiennent compte des idées de, de chacun. Bien, je viens de partager les deux sondages sur la page Facebook de Vente fraîcheur. Puis moi, je demande à nos auditeurs, faites-vous entendre, allez-y répondre aux messages. C'est le premier petit pas que vous pouvez faire avant même de vous lever les fesses de sortir de chez vous puis d'aller voter. Je vous dis ça de même. Exactement, là. mais ça ne les empêche pas. S'ils veulent nous contacter euh, par courriel, mais nous appeler, euh, nous écrire sur Messenger, c'est possible de le faire. Vraiment, on invite les, les, les gens à le faire, euh, que ce soit dans l'anonymat ou dans, le, dans la confidentialité, peu importe, c'est possible de le faire. Puis, si vous voulez même partager, on a des pas, des groupes par euh, secteur, par district. Euh, sur notre page de Repensons les vies, on a par exemple Repensons euh, Pintendre, Repensons Christeroy, euh, donc par district, pour que les gens puissent se prononcer, mais cette fois-là, de façon publique, là, disons. Oui, et là, euh, bientôt, 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 dans les prochaines semaines, vous allez nous dévoiler euh, votre grille de candidature. Oui, exactement. Donc, on a, on a des gens là, qui commencent à... Ben, en fait, on a des districts où on a commencé les investitures. Et les investitures, en fait, c'est euh, le processus démocratique qui permet à un membre d'un parti politique de se présenter comme candidat pour ce parti-là. Euh, donc, euh, c'est ouvert à nos membres. C'est gratuit d'être euh, membre. Puis quand on est membre de Repensons les vies, ben, on peut euh, appliquer pour devenir euh, candidat euh, aux prochaines élections. Donc, euh, actuellement, on a une première investiture qui est ouverte pour le district de Saint-David. Mais euh, éventuellement, on aura des investitures là, pour tous les districts afin de, de présenter effectivement 15 candidats, euh, ben 15 conseillers candidats aux, euh, aux prochaines élections et un maire ou une maire. Donc là, le prochain, le, le premier à être comblé sera euh, pour le, le district de Saint-David. Exactement. Donc ça. les candidatures sont ouvertes, c'est le temps de le dire. Là. Exact, oui, c'est le temps de lever la main. Puis je pense que c'est ça la, la force d'une un, démocratie, c'est de de justement que n'importe qui puisse lever la main dire ben moi je me lance moi j'ai le goût d'essayer ça euh, j'ai le goût de proposer mes idées mais bon on, on ne force pas personne à être à être candidat simplement comme tu le disais tantôt de répondre à notre sondage ou de nous contacter ben c'est une façon de s'impliquer puis de participer puis de dire ben cette ville là la ville de Lévis est la nôtre mmh. construisons la à notre image ben oui c'est ça Merci infiniment, Carl, pour cette belle chronique d'économie collaborative. On a parlé d'autres sujets, mais en même temps, on a parlé de partage, on a parlé de, de combler des postes, on a parlé de d'aller donner vos, votre feedback, là, aller compléter le sondage. Ça vous prendra pas tant de temps que ça, puis c'est la façon de vous faire entendre. Vous pouvez leur communiquer avec vous ici, comme Carl l'a dit. Merci infiniment, mon cher. Bien, merci de m'avoir reçu, Manon. À bientôt. Bye. Bye-bye. Oh, c'était Carl Lavoie de Repensons Lévis. C'est toujours très intéressant. J'aime ça. Ils sont dynamiques et j'ai vraiment l'impression de me mettre à aimer la politique municipale. Je ne sais pas pour vous autres, mes chers auditeurs, mais euh, bref, euh, si ça vous tente de gagner euh, un ski pass de 10 entrées, vous, vous me textez pardon, au 581-511-96. Textez-moi votre courriel et votre nom et prénom et euh, je vais faire un gagnant parmi ces gens-là qui me texteront. Il est 11h57 présentement, donc dans les prochains textos qui vont rentrer, je vais faire un autre gagnant. Après la pause, on parle d'enracinement avec Pascal Manon-Vachon. Restez là. À tout de suite, ma belle gang. 
CJMD. Hey Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun. On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. » Vas-y. Ben, déjà, en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire « Qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette? » Comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Groupe DBL est le spécialiste en voiture, porte, fenêtre et rénovation à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projet à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 22. GroupeDBL.com Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars? Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242. 839 4242. Eros et compagnie inspirent votre confinement. Sortez de la routine. Offrez-lui une petite surprise. Magasinez en toute sécurité sur eros et compagnie.com. Nous offrons le service de ramassage sans contact. Eros et compagnie. 18 boutiques au Québec, dont au 124, route du président Kennedy à Lévis. Le code CGMD sur le web vous offre 15 pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, Ecolivre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue Charles-Acadieu-Lévis ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald, à la tête des ponts. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com. CJMD 96.9 Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Mon nom est Manon Poulin. Je suis la détresse du micro et l'experte en reconstruction de l'âme. Il me fait plaisir d'être dans vos oreilles encore pour la prochaine heure. On va baisser un petit peu cette trame musicale-là. Euh, du côté de Lévis, présentement, moins 7 degrés, température ressentie de moins 11. Cette semaine, ça va quand même être ensoleillé. Demain, moins 9. Mardi, il y a des averses de neige isolées avec un beau moins 8. Mercredi, moins 6 avec un ciel variable. Jeudi, également ciel variable avec moins 10. Et là, on aurait un petit peu de neige qui nous attendrait vendredi pour un moins 10. Et je vais sauter à la météo du 14 février, journée de l'amour. Il y aura faible neige. Ça va être paradisiaque avec un beau moins 12 ans. Ça va être le temps de se coller, coller, coller. La semaine dernière, si vous étiez, si vous avez manqué l'émission, 
On a jasé de la conquête ou de la reconquête de l'autonomie avec la Société de réadaptation et d'intégration communautaire. On a eu un message bien particulier de Régis Lachance également. Si vous avez manqué ça, c'était vraiment wow, ma belle gang. Il y a Guillaume Bertrand qui est venu nous faire un témoignage sur le syndrome d'Asperger. Et on a parlé de douance et de multipotentialité avec Elisabeth Dufour. Donc, si vous avez manqué l'émission du 31 janvier, moi, je vous invite à aller sur le site 969FM.ca, chercher l'émission Vente fraîcheur. Ensuite de ça, vous descendez euh, et regardez, écoutez plutôt, pas regarder, mais écoutez le podcast du 31 janvier. Vous allez voir, il y avait une tonne de briques d'informations hyper pertinentes qui peut vraiment vous aider à aller mieux dans votre vie. Donc, allez voir ça. Présentement, euh, j'ai Pascal Manon-Vachon au bout du fil. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Hey, toi, aujourd'hui, tu veux nous parler d'enracinement. Oui, c'est quand même spécial. Hein? Je sais que ça, ça va probablement faire des questionnements aux gens. C'est quoi ça, l'enracinement? Ça, c'est ça. Il ben, y en a qui m'ont écrit, mais c'est quoi le lien entre l'enracinement et la numérologie? <rire> c'est bien important parce que ben, moi, je trouve que c'est la base d'un humain. C'est au-delà de la numérologie, je crois qu'on a vraiment besoin de s'ancrer. Puis je vais expliquer qu'est-ce que ça fait quand on l'est pas, quand on l'est, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'être. Ah, c'est vraiment génial. Est-ce que tu avais le goût de nous donner une définition de l'enracinement pour que nos auditeurs comprennent bien? Oui, je suis allée chercher la définition euh, dans le dictionnaire. Euh, ça fait au moins dix ans que j'enseigne l'enracinement parce que je trouve que c'est un tout, justement, que ça vient nous aider à. C'est ça, à savoir vraiment qu'est-ce que c'est l'enracinement. Dans le dictionnaire, ils disent que l'enracinement, c'est le fait de s'enraciner, de prendre racine en parlant d'un arbre ou d'une plante. Au sens plus figuré, c'est le fait de se fixer profondément, durablement dans l'esprit, dans le cœur. On dit des fois, c'est aussi l'enracinement d'une idée dans la tête de quelqu'un. C'est le fait de se fixer, de se de s'établir de façon stable. Fait que ça, c'est vraiment dans le dictionnaire. Fait que ça, des fois, on dit, ah, en racinement, ça veut dire quoi? Mais c'est marqué dans le dictionnaire. OK. Parfait. Fait que là, c'est vraiment la définition, euh, je vais dire, pure et dure. <rire> oui, qui vient du, du dictionnaire. Oui, du dictionnaire. Donc, euh, l'enracinement, on peut peut-être faire le parallèle avec un arbre? Oui. Tu sais, ça a oui. plein de racines? Ça a plein de racines, mais aussi quand on dit euh, s'enraciner ou de s'ancrer. Si on entend ça, hey, des fois, de s'ancrer à la terre, c'est des synonymes, un et l'autre. Moi, j'y vois une différence, mais on y reviendra si l'opportunité se présente. OK. On va se concentrer sur l'enracinement, tel que toi, tu veux nous l'enseigner, nous, nous, nous instruire, nous éduquer, j'ai envie de dire, ce matin. Et euh, ça serait quoi les, les inconvénients quand on est déraciné? Oui, oui c'est ça. Quand on est déraciné ou on n'est pas bien enraciné, oui, on a souvent une personnalité un peu plus fragile. On a plus de difficultés à se sentir en sécurité. On devient facilement déboussolable, j'ai goût de dire. Euh, aussitôt qu'il arrive un petit impact extérieur, ça vient tout nous chambouler. On se met à pleurer plus facilement. On a la tête ailleurs. Des fois, on dit, ben voyons, il me semble que je me sens comme perdu. On dirait que je suis pas là. Mais ça, ça en est un sentiment qu'on n'est euh, pas enraciné, qu'on perd tout. C'est une autre façon aussi de dire euh, qu'on n'est pas enraciné. OK. Fait qu'on on, on a comme la tête ailleurs. Là. Souvent, on, oui. On, on est dans la lune. <rire> on est dans la lune puis on n'est pas dans notre moment présent. Ça, c'est sûr que c'est vraiment... Euh, voyons, qu'est-ce que je faisais? Ah, je pensais ailleurs. Ah, ben, Colin, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on... 
On le sent qu'on est comme un peu moins présent, justement. On, on cherche peut-être même un sens puis un but à notre vie quand on est rendu là? Euh, on pourrait. On, on pourrait, pourrait dire, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des bienfaits à être enraciné? Oh, ça, c'est sûr. Mais un des premiers bienfaits, c'est d'aller calmer le stress à l'intérieur de nous autres. Ça, c'est un des, des bienfaits. C'est aussi de dire qu'on va aller euh, d'être plus stable. Hein? Quand on est enraciné, on est habituellement plus stable. Ça veut dire quoi qu'on est plus stable? Des fois, on se dit, hey, lui, il a donc bien les deux pieds sur terre. Bien, ça, moi, je le vois vraiment que c'est quelqu'un de bien enraciné. Après ça, on est plus en harmonie avec son corps, puis l'énergie, elle circule plus librement. On a une stabilité émotionnelle. On peut avoir une élévation spirituelle. Ça, c'est, euh, si je développe un peu par rapport à ça, c'est quand on dit, euh, quelqu'un qui dit, ah, il y a la tête tout dans les nuages, bien, c'est justement, ça veut dire qu'il manque d'enracinement. Quand quelqu'un est bien enraciné, que, comme tu disais, c'est bien comme un arbre, c'est bien euh, solide, que ses racines qui sont vraiment présentes, c'est des racines invisibles, on va se le dire, c'est sous les pieds. Là, après ça, je trouve que ça devient plus facile d'aller justement euh, communiquer avec le, le divin. Oui, bien justement, par, au même moment où tu me parlais d'enracinement de, spirituel, j'écrivais sur ma feuille enracinement spi, spirituel. Ben voyons donc voir qu'on est connecté comme ça. C'est donc bien cool. Euh, moi, je dirais que c'est comme l'âme humaine. C'est ton identité au complet. C'est ton âme qui, qui s'élève dans la spiritualité. Je suis trop allée, moi, là, là. Non, mais je sais que ça fait spécial un peu l'enracinement, tu sais. Puis oui, tu sais, pour faire un, un lien avec la numérologie, il ben, y a des chiffres qui auraient besoin de s'enraciner davantage, tu sais, parce que euh, ils peuvent être souvent dans le passé. Tu sais, si, euh, si je prends un exemple, le 1 plus qui va être enraciné, qui va être, quand on se parle de, de, de chiffres, c'est vraiment en lien avec le chemin de vie. Mais tu sais, le 1, il va être vraiment stable, il va avoir beaucoup plus confiance en lui s'il prend le temps de s'enraciner à tous les jours. Tandis que le 2, ben, il va être moins dans le doute. Fait que chacun des numéros, en lien avec le chemin de vie, apporte quelque chose de bien. Si je prends le chemin de vie 8, ben, il va être moins dans le passé, il va vivre plus ici et maintenant, son moment présent. OK. Et ça, pour moi, je trouve vraiment que l'enracinement, le, le volet spirituel, l'âme humaine qui est derrière ça, moi, je le rattache beaucoup à, à la nature, le but, le sens de notre vie. Euh, nos comportements sont-ils sont conformes à nos valeurs fondamentales? Tu sais, à ce qui est dans le fin fond de nos tripes ou de notre âme, là. Et toi, tu ouais. le vois à travers des numéros, ça. Moi, ça me fascine encore. Oui, ça me ben, juste à force d'avoir analysé euh, chacun des chemins de vie depuis les 15 dernières années, puis que je me suis rendu compte, si je trouve que la numérologie, ben moi, je le vois vraiment comme une genre de psychologie, justement. Puis, cette personne-là prend le temps de s'ancrer, parce que ça fait plus de 10 ans que je donne euh, cette formation-là. Si la personne prend le temps de s'ancrer, bien, Colin, après ça, elle est vraiment, wow, à l'arrêt, justement. Je parle, comme je disais tantôt, par rapport aux deux, à l'arrêt de douter de son propre jugement et d'aller toujours demander l'opinion des autres. Eh, ouais. Ça, pour moi, c'est important aussi que la personne, elle le fasse pour soi à la base. Quand tu racines, c'est vraiment un geste qu'on fait pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, effectivement. Mais en même temps, en le faisant pour nous-mêmes, ça a un impact sur les autres. C'est sûr. Parce qu'on est, j'avais envie de dire, on est encore plus authentique. Et 
Pascal Manon, je pense, tantôt, tu as parlé d'élévation spirituelle où ça m'est venu tout ça, je suis certaine. Oui, j'en ai parlé. On a parlé, hein? Oui. Est-ce que par là, tu parles de... Est-ce qu'il y aurait un lien à faire entre un être ascensionné? Et là, je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans. Là. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose qui t'interpelle. Ben là, quand tu me dis être ascensionné, là, tout moi, ça me vient les anges des archanges. Ben, je, je pense que ça a un lien. J'avais reçu euh, Lorraine Langevin il y a quelques temps. Désolée, je n'ai pas la date en, en tête. On, je vais la recevoir encore euh, à la Saint-Valentin. Elle va être avec nous. Elle va venir nous parler de l'ouverture du cœur. Et ça m'a fait penser à elle quand tu as parlé d'élévation spirituelle. Elle, elle aspirait à devenir un être ascensionné. Wow. Fait que là, je me suis demandé s'il y avait un lien à faire entre ce que toi, tu disais, justement, en tant qu'élévation spirituelle et d'être ascensionné. Mais ça, se peut qu'on n'ait pas toutes les réponses aujourd'hui. Hein? Non, je n'ai pas la réponse. Puis c'est bien correct, hein, parce que oui. tu sais quoi, on est humain, nous autres aussi. Oui, c'est correct, il faut s'en tenir à son si, champ d'expertise. Et <rire> si je lui penche, je lui poserai la question euh, la semaine prochaine, où il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui a la réponse. Moi, là, je suis ouverte à emmener des nouvelles personnes à l'émission pour nous apprendre des nouvelles affaires. Vraiment, là. Euh, on en était rendu où, de différentes façons de s'enraciner, Pascal Manon? Oui, mais comme tu as dit si bien, hein, euh, l'enracinement, enracinement, arbre, ça va souvent ensemble. Alors, oui, d'aller, euh, il y a deux façons par rapport à l'arbre, même trois. On peut aller faire un câlin à un arbre. Des fois, on file pas bien. Puis voyons, à qui que je pourrais décharger ma colère, un exemple, quoi que ce soit. Je file pas bien. Mais on peut aller dans le bois, puis aller faire un câlin à un gros, gros arbre, justement, puis dire, prends donc toute ma colère, mon chagrin, ça va venir aider. Puis ça va venir justement ramener la personne ici maintenant et venir euh, enraciner la, la personne. Fait que ça, c'est une première façon par rapport à l'arbre. La deuxième façon, au lieu de faire un câlin à l'arbre, on va aller adosser son dos à l'arbre. C'est d'aller s'asseoir sur le pied euh, du tronc de l'arbre. Ça, ça te donne une belle façon de pouvoir euh, s'enraciner. Wow! J'aime ça, moi, la nature. <rire> la oui. méditation. Oui. La méditation, souvent, il y a des belles méditations qu'on retrouve justement en lien avec les armes parce que quand on visualise, tu sais, euh, je prends un exemple d'un chêne ou d'un boulot puis qu'il arrive une tempête, bien souvent, le boulot, il y a, ça se peut qu'il y ait des branches qui, qui cassent ou quoi que ce soit par rapport à la tempête, tandis que le chêne, lui, va rester vraiment dans l'état qui était avant la tempête. Mmh. Ça, c'est trois façons par rapport à l'arme. Si quelqu'un trouve, ah, oh, ben ça, je trouve ça un petit peu euh, weird, là, tu sais, parce que ça peut euh, paraître un peu plus euh, ésotérique, qu'on pourrait dire. L'activité physique. Parce que quand on fait de l'activité physique, du sport, de la marche, ben on fait circuler notre énergie vitale dans notre corps. Fait que ça, ça va venir nous aider justement à s'enraciner. Puis souvent, on pense pas à autre. Ben, ça arrive qu'on pense à autre chose, là. Mais quand on fait du sport, justement, on est un petit peu plus au moment présent. Mm -hmm. Quand on parle d'arbre, on parle de terre, de oui. jouer dans la terre ou de jardiner. C'est une belle façon aussi de s'enraciner. Ah oui? Oui. Donc là, ça serait le temps de partir nos semis là, pour notre potager. Je ne sais pas si ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. On se part une petite... Il y a plusieurs personnes qui se partent des, des petits euh, jardins à l'extérieur, là, là j'oublie le terme, là, mais qui, qui se partent vraiment des petits semis puis qui se font... Euh, comment on appelle ça, la petite abri jardin qu'on peut se faire, là? Euh, je ne sais plus. Il y a des mois, quelqu'un? <rire> je ne sais pas. 
<rire> pas, pas un isoloir, là, mais tu sais, c'est transparent puis il fait chaud là-dedans. Une serre! Une serre! Okay. <rire> fait que ça pourrait être une bonne idée de, de s'ancrer aussi. C'est comme si on faisait un retour à, nos, à notre source, à nos racines. Oui, c'est vraiment un retour sur toi. C'est ça la base mmh. pour s'enraciner. Puis c'est quelque chose qui est peu connu. Hein? De plus en plus, parce que les gens s'élèvent au niveau euh, spirituel, mais l'enracinement, c'est pas très, très connu. Okay. C'est ça que je trouve le fun de pouvoir justement euh, partager ces connaissances-là avec les gens. Là. Puis si ça ne nous tente pas de salir les mains, là, ou de, on n'a pas d'avoir de l'air fou de serrer un arbre, ou euh, la méditation, on trouve que, je sais pas, moi, pour une raison X, Y, Z, j'aime pas ça. Moi, c'est au contraire, j'en fais à tous les jours, mais admettons que nos auditeurs sont là, puis hey, là, là, ils sont ben trop à deux autres matin, là. Et, je suis pas prêt à faire cette étape-là. Là. Y aurait-tu d'autres choses qui peuvent essayer? Et moi, c'est une technique que j'adore, que j'utilise. À chaque fois que je rentre en ondes avec toi, j'ai toujours mon rituel pour m'enraciner avec des huiles essentielles. Ah oui? Quand on parle d'enracinement, hein, c'est vraiment en lien avec nos pieds. Alors moi, j'aime aller appliquer sous mes pieds des huiles essentielles. Là, j'avais euh, le goût d'en parler de trois aujourd'hui justement pour venir... Enraciné. Alors, il y a une huile essentielle qui est simple. Ça veut dire quoi? C'est une huile dans la bouteille. Il y a l'épinette noire. Elle, c'est vraiment une qui va venir ancrer à la terre puis elle va être vraiment propice à se ressourcer. L'épinette noire, est-ce que ça sent vraiment l'épinette quand on ouvre ça? Ben, ça dépend des compagnies, mais oui, habituellement, ça sent quand même... Il faut que tu l'odeur du bois. OK. Puis ça, tu, tu quoi, dans ton rituel, toi, tu le mets sur ton corps, tu l'avales, tu... Sous les pieds. Sous les pieds? Oui, c'est vraiment sous les pieds. Toutes les huiles essentielles, ben, aujourd'hui, j'avais le goût d'en parler de trois. C'est vraiment sous les pieds que je vais venir vraiment les appliquer. Souvent, je vais aller me faire une inhalation sèche, hein, que je vais aller me la mettre dans mes mains, deux, trois petites gouttes. Je vais aller respirer. C'est euh, comme je me fais un, un cône avec mon nez et ma bouche. Je vais aller l'inhaler. Puis ensuite de ça, je vais aller m'en mettre sous les pieds. Ça, c'est vraiment mon moment à moi. À chaque fois que je donne la formation, des ateliers, que je fais des directs ou quoi que ce soit, je fais toujours ce rituel. -là. Pour moi, c'est indispensable. Et bien. Pour être là avec les gens, être vraiment... Euh, prendre le temps d'être avec les auditeurs ou avec euh, mes gens qui font partie des formations. Là. Donc là, on est dans le secret des dieux, non? Ben oui. <rire> tu nous donnes tes trucs à toi. Et oui. Je disais que tu en utilisais trois. Est-ce que tu les utilises les trois ensemble ou ça dépend des jours? Ça dépend. Chaque jour, je vais vraiment tout le temps, tout le temps avec mon intuition. Avec ton intuition. L'intuition féminine. J'en parlais justement ce matin dans le live que j'ai fait. Et ça serait quoi les deux autres huiles que tu utilises? J'ai « Forgive ça, ça, ». C'est une synergie. Les deux prochaines, c'est des synergies. C'est quoi une synergie? Ça veut dire que c'est un mélange d'huiles essentielles. Il n'y a pas une huile simple à l'intérieur. Il y a plusieurs huiles essentielles dans la même bouteille. Alors, « Forgive euh, », ça, c'est avec la compagnie euh, d'Otera. Elle, elle va aider à lâcher prise, à apporter un certain soulagement et le pardon. Mmh. Elle va venir aussi euh, ancrer... Euh, Naturellement. Et est-ce qu'on parle plus du pardon des autres ou du pardon de soi? Avant de le faire pour les autres, j'ai tellement envie de le dire. Hein? C'est un geste plus égoïste de le faire pour soi-même à la base. Mm -hmm. J'aime ça. Et la troisième huile, qui est aussi une synergie? C'est une synergie que j'adore. Ça, c'est mon coup de cœur. 
Hein? On a toujours un coup de cœur en lien avec les huiles par rapport à l'odeur, par à l'efficacité. Elle, c'est mon coup de cœur. Elle s'appelle Balance. Ah oui? <rire> oui, elle apporte vraiment l'équilibre, euh, la quiétude à l'intérieur de nous d'avoir la paix et la tranquillité. Et en un rien de temps. C'est parce qu'il faut savoir que l'enracinement, on peut s'enraciner très facilement, mais on peut se déraciner très facilement. Par moment, je viens de le faire, on raccroche ensemble, j'ai un coup de téléphone, puis que ça me met dans mes émotions, bang, moi je sais que ça va complètement me déraciner. Fait que chaque personne, c'est différent. T'sais, quand on dit une personne, hey, elle est stable, elle est super ancrée, oui, mais ça se peut qu'il y ait une fraction de seconde qui arrive qui est complètement déstabilisée. Alors, il faut apprendre à se connaître. Chaque personne vit différemment en lien avec l'enracinement. Plus qu'on se connaît, et plus qu'on sait que ça, oh, c'est vrai. Hey, je ne suis plus là, là aujourd'hui. Là. Je vais prendre un petit moment, je vais faire mon petit rituel. C'est pas long faire un rituel. Là. C'est quelques minutes seulement. Donc, euh, c'est facile à faire. Vraiment, c'est accessible. T'sais, moi, j'ai toujours, je traîne toujours un sac à dos avec euh, mon ordinateur, mes huiles essentielles. Et puis, je les ai toujours à portée de main. Mm. C'est vraiment génial, ça. Euh, les huiles essentielles, parfois, on sous-estime leur puissance. Moi, j'aime bien aussi les utiliser parfois. Euh, tu sais, il y a des fois, tu dis, ah, voyons, on dirait que... Y a t- Est-ce que c'est lourd ou léger? Tu sais, des fois, moi, je dis ça, c'est, ah, c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Il me semble que j'ai une lourdeur sur les épaules. Bien là, ça, ça te fait un beau prétexte, hein, vu que c'est le mois de l'amour, là, de prendre ta petite mante poivrée, d'aller voir ton amoureux, puis de dire, euh, chérie... Viendrais-tu me masser les épaules? Vraiment. Hein? Et ça fait... Puis à la limite, une des trois huiles qu'on, que tu viens de nous parler pourrait probablement faire aussi pour un massage. Oui, aussi. Mais tu sais, moi, c'est vraiment mes coups de cœur. Il y en a oui. aussi, il y a tellement, tellement de variétés. Il y a quand même 3000 variétés d'huiles essentielles. Fait qu'il faut savoir que... Euh, là, j'en parle de trois par ces autres. Des huiles que j'apprécie beaucoup. Même chez mon coup de cœur... Mais chaque huile a ses propriétés et ses odeurs différentes. N'hésitez pas à demander un échantillon. Moi, souvent, je vais aller vraiment donner des échantillons à mes clients pour être sûr qu'ils aiment l'odeur. Parce que même si je te dis, « Hey, Manon, je veux vraiment que tu utilises Balance puis que tu ne l'aimes pas puis qu'à, qu'à chaque fois que tu aimais, oh, elle te lève le cœur, un exemple, ben, tu ne seras pas porté à le faire. » Fait qu'on est tous bien d'y aller avec quelque chose que tu vas aimer. C'est important que la personne elle aime l'odeur. Ben, je comprends ce que tu dis, mais je ne me souviens plus c'est toi qui m'avais déjà dit ça, mais je pense que oui, c'est toi qui m'avais déjà dit ça, puis peut-être même qu'on en a parlé à la radio ensemble, que quand il y a une odeur, justement, qui nous répugne comme ça, c'est parce qu'on a quelque chose à travailler en regard de cette odeur-là. Oui, on en a parlé ensemble, effectivement. Oui, hein? Oui, mais quand on parle de s'enraciner, c'est un geste que, idéalement, on devrait le faire une fois minimum par jour, parce que le matin, ça va nous donner de l'énergie, puis le soir, ça va nous relaxer, nous reposer. Fait que, tu sais, là, si c'est une odeur que tu aimes un peu moins, puis qu'à tous les jours, tu en aimes, mais là, maintenant, tu vas arrêter de faire ce rituel-là. Fait que, j'ai le goût de te dire, pour l'enracinement, d'y aller vraiment avec une huile essentielle que tu vas vraiment apprécier pour le faire, ton rituel. OK. T'sais. Donc, vraiment, dissocier ton enracinement de ce que tu as à travailler pour t'élever. Oui. OK. Oui. C'est comme deux choses différentes. Moi, l'enracinement, Pascal Manon, Ça me fait penser à plus euh, ben, l'immobilité. C'est là, il faut que je sois ancré à la terre, puis là, il faut que je fleurisse. Fait que c'est pas pour rien que j'ai des cheveux qui ressemblent à un arbre. Là. <rire> hein? on, on est ancré. On, on, pas ancré, on est enraciné. Euh, 
contre, quand on est déraciné, si on prend l'exemple de l'arbre, quand on est déraciné, un arbre qui est déraciné, euh, on oublie ça. Là, ben souvent, ça finit avec la scie à chaîne, là. Oui. Puis en bois de chauffage ou bien en copeau de bois ou en <rire> Fait que, mais nous, on ne peut pas finir de même. Là, ouais, mais c'est le volet qui me titille un petit peu dans l'enracinement. Et c'est là que je préfère parler de l'encre. D'être Par... ancré au lieu d'être enraciné? Oui, parce que l'encre, elle peut être en mouvement, elle. On peut... Tu sais, si on compare avec un bateau, quand il veut s'ancrer, qu'il ne veut plus bouger, il, il met l'encre à la mer... Quand il est prêt à repartir, à reprendre son chemin, il va enlever l'encre, il va lever l'encre. Il va choisir les actions à réaliser à des moments précis, puis à la limite pour mettre en évidence sa liberté, puis sa volonté de, de bouger ou de peut-être de se détacher de certaines choses, puis d'autres fois de s'y attacher. Non, en tout cas, j'avais pas vu ça comme ça. C'est bien, c'est intéressant. Il va, euh, comment moi, je dirais, moi. Comment je dis ça quand je suis avec... Euh, euh, c'est comme s'il y avait une intelligence en arrière langue, tandis que dans l'arbre, je ne la vois pas. L'arbre va perdre ses feuilles, à, à, pas à chaque saison, j'allais dire à chaque saison, mais l'arbre va perdre ses feuilles et ça va repousser. Oui, mais l'angle, c'est comme s'il y avait plus de mobilité, qu'il y avait plus de, de transfert, qu'on pouvait plus être en... J'allais avoir envie de dire en reconstruction de notre arme. On peut jouer et s'adapter plus facilement qu'avec la représentation de l'arme. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, Pascal Manon. C'est intéressant. Oui, ouais, euh, à force de lire toutes sortes d'affaires, c'est ça que ça fait. On, on, on met en question, bon, la Terre est-tu plate ou est ronde? J'ai bien fait rire mais les gens autour de moi de ce temps-ci. Ça en est rendu une joke avec ça. Mais c'est ça. Euh, ben, je pense qu'on doit demeurer flexible. Un arbre, oui, ça l'est flexible. Mais à un moment donné, il va comme... Avoir tout un sacré coup de vent, là, puis je le vois, puisque je reste dans une forêt, puis l'arbre est déraciné, puis tu oublies ça, là. là. L'arbre, il est mort, là. <rire> c'est un, euh, mais... un beau visuel à voir. Souvent, on associe l'enracinement, oui, avec l'arbre, mais aussi de dire, tu sais, le, le petit. Euh, excusez l'expression, mais le petit radar, bien, il arrive un coup de vent, il va tomber à terre, tandis que le chêne, habituellement, il va rester vraiment comme. Euh, sur place. Oui, puis tu, oui, tu dis ça, puis là, en même temps que tu me disais ça, parce qu'à Manon, je voyais parfois, tu sais, quand je vais marcher, je vois des, des gros rocs, là, vraiment des gros rocs, puis tu te dis, mais voyons comment il a fait pour pousser là, lui. C'est vrai. Mais ah, fois, ça sûr. sort au travers du roc, là. Oui, il ouais, y a peut-être du mouvement. Tu vois, je te dis ça en même temps, puis on dirait que moi-même, je m'ouvre à d'autres possibilités, là. Ben, c'est pour ça que je disais en entrée de jeu, tu sais, s'enraciner, s'ancrer, que les gens utilisent le terme. Moi, je trouve que c'est vraiment un synonyme, mais c'est de faire le rituel que je trouve qui est vraiment important. Oui. Peu pour importe moi, lequel on choisit. Ouais. De, de ma vie depuis euh, beaucoup d'années. Et je suis contente de l'avoir apporté à la radio parce que je sais que par moments, ça peut être un sujet peut-être que les gens osent pas justement parler, mais pourtant, c'est de prendre ce moment-là, c'est un moment qu'on prend pour soi, que je trouve qui est vraiment bénéfique. Oui, il faut être comme solide comme le roc pour tenir bon dans l'épreuve, mais en même temps, il faut avoir la légèreté du souffle pour nous permettre d'avancer puis d'aller plus loin. J'espère que c'est ce qu'on a insoufflé à nos auditeurs ce matin avec notre chronique. Je ouais. souhaite que ça va amener une ouverture de, de conscience en ligne, justement. Hein. Si vous trouvez ça spécial, ben restez à la fille. Ça se peut que les prochains jours, les prochaines semaines, que vous allez avoir des mots qui vont arriver. Puis, ah, 
C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça m'en revient en tête. C'est d'avoir l'ouverture. Hein? Tout à fait. Et on se reparle dans deux semaines, Pascal Manon? Le 21 février, on va venir parler d'un sujet qui est très intéressant, l'abondance. Là, tu parles-tu d'abondance d'huile essentielle? Là? Non, on va parler <rire> d'abondance dans la vie. Ah, dans toutes les sphères de notre vie? Oui. J'ai tellement hâte. <rire> Que j'ai hâte, que j'ai hâte. J'adore tes sujets, Pascal Manon. Euh, merci d'avoir été là ce matin. C'est toujours intéressant d'échanger avec toi puis d'en apprendre plus puis de voir aussi comment les huiles ou la numérologie peuvent venir euh, nous aider dans tout ça. Moi, ça me fascine. Honnêtement, là, ça me fascine. Merci infiniment. Je te souhaite un magnifique dimanche et puisque je ne te parlerai pas la semaine prochaine, joyeux Saint-Valentin à toi, ma chère. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir pour moi de partager encore mes, mes connaissances. C'est ma mission. C'est vraiment ça dans la vie, c'est de partager et de transmettre ma passion. Oui. C'est et... la numérologie, mais c'est l'évolution aussi. C'est l'ouverture de conscience des gens. C'est vraiment ça, euh, ma mission. Oui, puis tu le fais de façon différente et ça l'amène de, la, de la légèreté. Merci infiniment, Pascal Manon. On se reprend le 21 février avec l'abondance. Merci beaucoup. Bye, bye. Bye, bye. Après la pause, ma belle gang, ce sera le dernier blitz de l'émission et on va parler euh, de communiquer ce que je ressens sans provoquer d'étincelles avec Éric Lantier. Restez là, ma belle gang. À tout de suite. 969. Et sur Facebook, CJMD 969. La radio de Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, OCELOT-POS.com ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le Publisac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelévis.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter. Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtis Réfusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les Rôtis Réfusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-1111, Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. Commande web et Promotion disponible au www.routesrefusées.com 
L'école de moto centre-ville recrute. Vous êtes passionné de la moto et vous avez toujours eu envie de transmettre votre passion, c'est le moment. L'école de moto centre-ville est à la recherche de gens qui veulent travailler dans un environnement sain et amusant. Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique et professionnelle de moniteurs, de vrais pros de la moto et vous détenez votre permis depuis plus de deux ans? Voilà votre chance. Temps partiel, temps plein demandé, avec ou sans expérience. L'école de moto centre-ville attend vos candidatures. Envoyez vos CV à www.infoacommercialecolemoto.com ou communiquez avec eux au 88-933-6577. L'école de moto centre-ville recrute. Groupe DBL est le spécialiste en voitures, portes, fenêtres et rénovations à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88 2522 Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242 CJMD 96.9 FM Talk, Rock, Hip Hop il est présentement midi 30. On est dans le dernier blitz de l'émission. C'est un honneur d'être avec vous, mes chers auditeurs. Je suis vraiment en gratitude. Au bout du fil, au bout du fil, Éric Lantier est là. Bonjour, Éric. Allô, Manon. Comment vas-tu? Ça va très bien parce que je te parle aujourd'hui. <rire> oh, regarde le don, il m'envoie des fleurs pour la Saint-Valentin, pour le mois de l'amour, j'aime ça. <rire> T'es un petit charmeur, toi. Euh, ben, non, au demi-heure, oui. Au, au demi-heure? Oui, oui. Ah, ouais, Mais c'est ta blonde qui doit être contente de ça? Ton épouse? J'ai dit ta blonde, mais c'est ton épouse, hein? Oui, c'est mon épouse. Eh ben oui. Hey, Aujourd'hui, on va parler de communiquer ce que je ressens sans provoquer d'étincelles. Mm -hmm. hey, ça, c'est pas nécessairement facile. Hein? Et Est-ce que je me trompe ou bien ce que tu vas nous dire, ça s'applique pas uniquement dans les relations de couple? Non, c'est clair que ça, c'est dans n'importe quoi, parce que ça peut être au milieu de travail, ça peut être dans une rencontre de famille. Hein? Par exemple... Le beau-frère, ben lui, il est plus à gauche politiquement, puis toi, tu es plus à droite ou vice-versa. Puis là, un est plus fédéraliste, l'autre, il est plus euh, souverainiste ou autonomiste. Fait que là, ça, ça peut créer des, des flamèches si on s'emporte ou on veut défendre notre point. Mmh. Mmh. Le, le piège, là, puis j'en ai parlé souvent, c'est de penser que parce qu'on croit la bonne affaire, on pense que si on a raison, on est sur la bonne ligne. Mais en communication, en amour, en relation, le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de partager. C'est ça qui est... Qui... Parce que c'est comme... Surtout les hommes, nous autres, on se dit, hey, si, si j'ai raison, puis je prouve mon point, donc je suis pas dans le tort, donc je suis aimable, donc je suis appréciable, donc j'ai une valeur... Mais ma valeur ne, ne vient pas de ce que je, je suis dans le tort ou non, que j'ai raison ou non. Ma valeur, elle a, elle a de l'importance. Ma valeur a, a un sens, a une mesure en fonction de ma qualité relationnelle avec les autres. Mmh. 
C'est ça qui fait la différence. Maintenant, moi, j'ai un conseil que j'aimerais donner aux auditeurs qui, va, qui peut changer la donne. Ça oui. vaut la peine de l'essayer. T'aimerais-tu ça savoir ça, Manon? Bien, c'est sûr que je veux savoir ça. Dépêche-toi, vite, ça presse. <rire> Urgence! Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, vos, votre cœur, les auditeurs. Ouais. Admettons, là, on, ouais. on va se mettre en contexte, OK? Oui. Supposons, là, qu'il y a un des membres du couple là, qui veut absolument une piscine dans la cour, OK? Oui. Puis l'autre membre du couple n'en veut pas parce que l'autre membre du couple préfère aller voyager, mettre cet argent-là sur des voyages, par exemple. OK. Ouais. Fait que là, moi, je sais, parce que je connais ma conjointe, par exemple, je sais que si j'amène le projet, ça va être un nom catégorique, et si j'insiste trop, ça va créer des tensions inutiles, puis là, ça va soulever d'autres affaires qui n'ont pas rapport. OK, mais là, toi, c'est la piscine que tu veux. Ouais. Okay. Mais là, c'est le bon temps, tu sais, c'est interdit de voyager, fait que tu vas gagner ton point, là. Mais l'idée, pour amorcer une discussion où est-ce qu'on on, on anticipe des tensions, des frictions, ouais. bon, ben, c'est d'arriver de dire, hey, j'aimerais ça qu'on qu réfléchisse au pour et au contre d'avoir une piscine. Alors, tu n'es pas la personne en position de défense, on va regarder objectivement les pour et les contre. On n'est pas obligé de prendre une décision, on genre. C'est quoi les pauvres, c'est quoi les comptes, selon toi? Puis moi, je vais te partager c'est quoi les pauvres, c'est quoi les comptes. Alors, moi, si j'amène juste des pauvres, ça passera pas. Faut, faut aussi que je sois honnête puis j'aille dans les comptes. Comme ça, l'autre, ça se sent pas comme au pied du mur. C'est pas, voici ma décision que je t'impose. Voici mon point de vue que je t'impose. On peut-tu discuter ensemble, en équipe, des pauvres et des comptes? Ça, là, ça ça désamorce énormément de tension à avoir une approche comme ça. Hum, Moses, de bonne idée, ça. Ouais. Tu sais, hey, on fait juste jaser. Là, on jase pour jaser. On a du temps de bord. <rire> ouais, 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 ouais. Fait que, ouais, y a, y voir une piscine dans le cours, ça serait le fun quand il y a des canicules. Hein? On arriverait de travailler, puis on pourrait aller se baigner, puis on pourrait même manger à côté de l'eau. Ouais, ben là, le point compte, c'est que c'est de l'entretien, une piscine. Ouais. Hum. <rire> Ouais. Moi, le point compte, c'est que il y a une piscine euh, municipale. Notre beau-frère a une piscine. On peut y aller de temps en temps. On peut alterner avec la piscine municipale. Ouais, mais tu te peignes pas tout nu chez ton beau-frère. Non, ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est un bon point qui t'amène. Mais avec l'argent que ça coûte, là, investir, mais on pourrait faire des voyages puis aller se baigner sur le bord de la mer avec ça. Mmh. C'est le fun, des voyages. Ouais. Ouais. Pourquoi tu y tiens tant à cette piscine-là? Mm. Moi, j'en ai une dans ma cour, fait que c'est un peu difficile à répondre. <rire> <rire> moi, moi, moi j'ai pris le beurre puis l'argent du beurre, tu comprends? Fait que j'ai la piscine puis j'ai voyage. Bon, je suis comme tout le monde pendant la pandémie, j'ai pas de voyage. Là. Ouais. Mes voyages, c'est Saint-Lambert-Lévis, on s'entend? <rire> Mais, ouais. ouais. C'est ça, parce que si moi, je, je pense à quelque chose, puis j'invite ma partenaire à dire, écoute, j'ai réfléchi, j'ai le goût de... Tu pas obligé de cacher tes intentions, tu mets tes intentions. J'ai le goût de, mais j'ai aussi le goût qu'on en discute, puis qu'on regarde les pour et les contre ensemble. 
Déjà, en partant, hein, je sens pas que tu veux m'imposer ton affaire. Je sens que tu as un penchant plus d'un bord parce que je vais le voir dans la discussion. Mais si je le dis, puis je suis pas ouvert au compte, je suis juste un vendeur de peau, ça, c'est une forme déguisée, ça passe pas. En communication, en relation, l'authenticité, la transparence, puis le désir d'être connecté avec l'autre joue énormément dans la balance. Surtout si on veut pas que ça finisse en flamèche, en chicane, ou qu'on dort chacun dans la chambre à part. Là, Donc, tu es un vendeur sans vendre. Ben, c'est parce que si j'ai une idée, oui, on peut le dire comme ça, mais si, si j'ai une idée puis que je la trouve intéressante, je dois quand même être à l'écoute de l'autre parce que c'est pour ça qu'on est deux, c'est pour se compléter. Et moi, j'ai peut-être des angles morts, il y a peut-être des éléments qui me, qui me, qui me sont cachés. Puis peut-être qu'à la fin de la discussion, on dit, ben, gars, écoute, on peut-tu porter ça, ce projet-là, l'an prochain ou en rediscuter la semaine prochaine? À la fin, si on n'arrive pas à un accord en disant, Bon, on a pesé le pour et le contre. On pourrait juste prendre le temps d'y réfléchir puis laisser ça mûrir. Tu sais, euh, on n'est pas obligé de prendre une décision là. Mais tu sais, des fois, on repense à l'idée de l'autre puis ah, je l'avais pas vu cet angle-là. On laisse les choses mûrir. C'est quand on veut que les choses se règlent tout de suite, se décident tout de suite, que là, ça met une pression comme puis on le regrette après. Alors, si on pèse le pour et le contre, on se dit, on se donne pas, on prend pas de décision là, là. On fait juste réfléchir puis on en reparle pour, pour mûrir ça. Mmh. Ça, va ça va définitivement euh, enlever de la tension, enlever de la menace. Et aussi, moi, si j'arrive avec les pour et le contre, ben, je dois être dans une disposition où est-ce que j'écoute. Alors, déjà, c'est moins confrontant quand je suis en, en position d'écoute. Oui. Puis là, écoute, tu me fais presque penser, là, et en fin de semaine, là, il y a eu beaucoup de matchs de hockey. Euh, ouais. C'est également le Super Bowl aujourd'hui. Les gars, ils ont peut-être besoin d'espace, hein? Mm -hmm. Puis ils ont peut-être pas su comment le dire à leur douce moitié. Oui. Il n'y a pas besoin de toi en fin de semaine. <rire> <rire> ben, ça passe peut-être un peu moins bien, ça. Je dis ça de même, là. Ben oui, ça c'est évident, c'est provocateur. Justement, quand on veut communiquer un besoin, un désir à notre partenaire, on ressent quelque chose. Par exemple, ben, je ressens que j'ai besoin justement d'être dans ma bulle. J'ai le goût d'être dans ma bulle. J'ai le goût là, de, de m'enfermer dans le salon avec mon bol de chips puis regarder le football, puis pas me faire déranger, tu sais, puis que quand il y, y a un beau jeu, ben là, je texte mon chum, là, puis je saute d'un ans, puis je suis content, puis <rire> là, je vois que Brady, il, il se fait plaquer, là, puis tout ça. Moi, les gars, vous pouvez juste me texter quand ça sera le, le spectacle de la mi-temps, ça, je vais aller le regarder avec vous autres. <rire> Mais l'idée, c'est, est-ce que je vais, euh, pour faire passer mon point, est-ce que je dois avoir recours à l'intimidation est-ce que je dois dénigrer? Est-ce qu'il faut que je blesse? Est-ce qu'il faut que je critique? Est-ce qu'il faut que je fasse en sorte que l'autre se sente coupable? Parce que toi, là, quand tu, quand, quand, quand tu cherches à savoir qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat auprès de ton, ton ou ta partenaire, quand mm -hmm. tu es comme ça, j'imagine que tu te sens toi-même contrarié. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas sur quel pied danser. Tu te questionnes puis tu te dis, merde, je vais faire quoi pour arriver à mes fins, là? Je le veux, mon week-end de boys, là. Mm -hmm. Ben, c'est ça. Parce que je, je sens que ça passe pas. Mais quand ça passe pas, là, ben, il y a une résistance. Pourquoi il y a une résistance? Oui. 
qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais... Est-ce que c'est parce que j'en ai trop eu récemment, justement, des, des, des sorties de gars ou des évasions ou des temps où est-ce qu'on n'était pas connectés ensemble? Parce que... Oh, donc, il y aurait eu un manque de moments de qualité avec l'autre partenaire. Oui, mais qu'est-ce que ça révèle, ça? Oh, intéressant. Ça révèle que ma partenaire a même en glimeux. Elle aime ça passer du temps avec moi. Alors, quand on, 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 on exprime nos émotions en disant, tu sais, chérie, c'est correct que tu ailles regarder le football, mais ça fait plusieurs fins de semaine que tu t'isoles puis tout ça. Puis moi, je m'ennuie. Toi, j'aime tellement ça, passer du temps avec toi. Je me sens bien me coller sur toi quand on jase, quand on parle cœur à cœur, quand on joue à des jeux... Euh, quand on regarde des films, puis on est collé. Ça me fait tellement du bien. Écoute, qu'est-ce qu'un homme peut dire après ça? Dire, t'es une folle. Il peut pas dire ça. Tu comprends? Ma, ma blonde, c'est une folle, mais maudit que je l'aime. C'est ça? <rire> ouais, dis sur ce ton-là, c'est différent, disons. Mais... Ben oui, OK. J'ai pas pris le bon ton. Je m'excuse. <rire> <rire> ma blonde, c'est une crise de folle. Non, mais mon dans dit que je l'aime. <rire> ben oui, mais, mais, mais tu sais, euh, c'est pas le mot, hein. C'est comment le mot est dit, sur quel ton, quelle attitude, quel regard, dans quel contexte, justement. Est-ce que je le dis pour l'intimider, la dénigrer, la blesser, la critiquer, qu'elle se sente coupable? Tu sais, alors, euh, c'est ça qui, qui, qui est la clé. C'est quelle est mon attitude? Et quand mon attitude n'est pas bonne, c'est parce que j'ai peur de perdre. Mm. J'ai peur de perdre. Puis souvent, c'est ce qui arrive, c'est que au lieu d'exprimer ce qu'on a vraiment envie, puis d'être à l'écoute de l'autre, ben on se protège pour bien dur. Et, et c'est pour ça que c'est important quand on, on communique ensemble, c'est important de connaître l'autre. C'est important de, de savoir que s'il va avoir une réaction, il va avoir une tension, mais de ne pas être dans le jugement. Comprendre qu'on est différent. Puis de ne pas se placer en position de victime. Ça veut dire que si ma conjointe me dit non, je pense situation de victime. Alors, c'est de dire, OK, on peut-tu en parler? Là, es tu es en train de nous dire qu'il faut se placer en situation de bourreau à place? Non, parce que si c'est pas noir, là, ça peut être bleu. C'est pas nécessairement blanc. Uh -huh. Tu sais, dans le sens que souvent, c'est ça. On se dit, ben, si je suis pas comme ça, je devrais être comme ça. Non. C'est plus d'essayer de comprendre, au-delà des mots, qu'est-ce qu'elle est en train de me lancer comme signal? Est-ce qu'elle veut m'empêcher d'avoir du plaisir ou c'est parce qu'elle s'ennuie de moi? Elle s'ennuie ou ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une connexion émotionnelle, une connexion amoureuse? qu'on n'a pas eu une belle conversation profonde. C'est peut-être ça qu'elle est en train de me dire. Puis si je comprends ça, là, je peux la, la prendre, je peux prendre, la prendre dans mes bras, prendre les mains, la regarder dans les yeux, dire, hey, écoute, moi aussi j'ai hâte. Pourquoi on se prend pas un temps là ou on se prend pas un temps plus tard? Puis moi aussi j'ai hâte. Au moins la rassurer. Toi, là, si, si ton partenaire te rassurait comme ça, tu n'aurais plus le goût de crier après? Non. <rire> J'aurais peut-être le goût de faire autre chose. <rire> ben c'est ça, c'est parce que 
Le problème, c'est qu'en communication, on, on écoute les mots au premier degré, on reste attaché à ça, on va pas voir derrière c'est quoi c'est quoi la réelle intention. On, on, nous, on, on, on lui donne une image à cette parole-là, donc on, on dit, ah, son intention, c'est de m'empêcher d'avoir du plaisir. Son intention, c'est de me garder en prison. Son intention, c'est de me garder juste pour elle. Elle veut pas que j'aille euh, voir le, baise, le football. Mais oui, c'est comme si on se levait le matin pour foutre la merde, nous autres. Hey, gang! Ça. Je connais pas personne qui se lève le matin pour foutre la merde, soit ouais. dit en passant, là. Ben non! Mais c'est parce qu'on utilise les mêmes mots, les hommes et les femmes, mais on leur donne pas le même sens. <rire> c'est pour ça qu'on se comprend pas. Oui. Mais moi, là, ce que j'entends en arrière de ton message, là, c'est planifier du temps de qualité en couple, en relation, peu importe avec qui est la relation, que ce soit ton amoureux, ton enfant, tes parents, tes amis. C'est ce que j'entends. Oubliez pas de planifier du bon temps. Fait que quand elle va vous annoncer qu'elle veut passer, euh, qu'il veut pas, quand elle va vous annoncer qu'il veut passer un week-end de boys, ou quand elle va vous annoncer qu'elle veut partir faire un voyage avec ses chums de filles parce qu'elle va aller au spa puis faire aller manicure, des pédicures, quelque chose qui t'intéresse pas pendant tout, ben, tu vas être content. Ben oui. Ouais. Ben, ça, tu touches un point vraiment important parce que si la relation amoureuse que j'appelle cœur à cœur, une relation où est-ce qu'on connecte, où est-ce qu'on parle de ses sentiments, si cette relation de cœur à cœur n'est pas vécue sur une base régulière, ben c'est certain que quand vient le moment d'aller chacun de son bord, ça va créer une frustration. Puis c'est ça qui, qui est touché. C'est ce manque-là. Quand je dis, par exemple, à, à, à ma femme, je dis, ah, là, à soir, je ne pas avec toi, je m'en vais regarder le football tranquille tout seul, parce que je sais que si tu l'écoutes avec moi, tu n'arrêteras pas de parler, tu vas texter sur ton téléphone, tu vas faire du bruit, moi, je me sentirai pas en paix. Puis quand je vais lâcher un cri, tu vas dire, ah, arrête donc là, de parler fort, enfin, je veux le vivre tout seul. Mais si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de connexion, c'est sûr que ça va comme ça va soulever une rancœur de dire, bon, encore une fois, où est-ce qu'il se sent plus heureux sans moi? Qu'est-ce que je fais dans sa vie? Mais si, comme tu le dis, il y a des connexions qui sont régulières, euh, on, on, on entretient l'amour dans le langage d'amour de l'autre, c'est sûr que c'est plus facile de dire, ben garde, si tu quoi ce soir, j'aimerais ça qu'on ne soit pas ensemble parce que j'ai le goût de vivre ça. C'est bien différent, là. La table est mise, mais si tu n'as pas mis la table, c'est sûr que ça ne veut pas dire que c'est là que tu veux manger. Hein? Oui, je comprends. Euh, je comprends, mais en même temps, ça se peut que ça soit décevant. Hein? Oui. Puis ça, il oui. faut l'accueillir aussi, cette déception-là. Il mm -hmm. faut la nommer peut-être même aussi. Hein? Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, tu touches un autre bon point, Manon, parce que Justement, accueillir la déception, ça, ça fait partie de la relation puis de la connexion cœur à cœur. Parce que, en disant, ah, oh, je comprends que tu es déçu, mais si tu quoi? Parce que là, tu, tu nommes, je comprends que tu sois déçu. Mais ça me touche, sais-tu pourquoi? Parce que, moi, ça me lance le signal, c'est que tu es bien avec moi puis comme ça être avec moi. Et ça, ça me touche profondément. Je suis tellement content d'être avec toi, là. Mais je pense qu'on n'est pas habitué de se parler comme ça dans un couple. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, parce que 
C'est un autre bon point, ça. On n'est pas habitué de parler comme ça parce que on est habitué de parler dans notre langage avec nos mots. On n'est pas habitué de parler dans le langage de l'autre avec le sens que l'autre donne aux mots. Alors, c'est pour ça, c'est bien plus facile que moi, je parle dans mon langage. J'ai toujours l'impression qu'elle qu me suit. Puis souvent, quand on résiste, c'est en secret, c'est en silence, parce que je m'en aperçois pas. Mais quand on apprend à, à toucher le cœur et à dire « Oh, il y a elle-même derrière ce geste, même si je le perçois pas comme ça, quand on connecte dans l'amour, là, on peut pas, on peut pas se battre contre l'autre. On peut juste, comment je dirais, être mou dans les bras de l'autre. Hein? Ouais. On répond à l'amour. Puis tu sais, quand il quand y arrive des événements comme ça, qu que ce soit la piscine, le voyage, que ce soit le Super Bowl versus euh, euh, le week-end de gars versus les week-ends de filles, mm -hmm. est-ce que pendant ces temps-là où on est en discussion ou bien où on est déjà chacun de notre bar parce qu'on est parti en week-end, mm -hmm. on doit passer notre temps à texter l'autre, à le téléphoner? Ouais. À... Hein? C'est quoi là? la limite là-dedans, là? On la met où, la Moses, de bord? Tu pour y montrer qu'on pense à lui, qu'on pense à elle, que, ah, oh, ben oui, ben, tu sais, c'est pas grave si euh, t'as veux pas la piscine. Euh, euh, oui, ça va me faire plaisir d'aller en voyage avec toi. Tu, comment tu gagnes ça, tout ça, là? Ouais. Ben, OK, tu dis plusieurs choses. Je prends la première. Supposons, là, que, bon, toi, t'es parti, là, en voyage de fille, là. Oui, j'aime ça. En contexte plus. où est-ce que c'est permis. <rire> oui, oui, oui. Bon. On se met en situation. Là, là, tu as le goût de texter à ton, à ton conjoint, ton partenaire, parce que tu t'ennuies. Fais l'époque. Sais-tu pourquoi? Parce que un homme, là, quand il est privé de sa partenaire, puis que là, là, il vit ce moment seul. Au début, il est tellement content, il se sent libre. Mais après un certain temps, il s'ennuie. Puis c'est quand il s'ennuie que là, il retrouve le goût et la passion de se donner à sa partenaire. Mais les, les, les femmes ont tellement peur qu'ils s'ennuient pas puis qu'ils soient heureux. Fait que là, le texte, il faut pas qu'il m'oublie, il faut pas qu'il m'oublie. Oui, il faut qu'il t'oublie parce que là, quand, quand tu vas revenir, là, il va avoir tellement hâte de te voir. Il le montrera pas parce qu'il est fier. Mais il va avoir <rire> tellement hâte de te voir, là. Puis ça va y faire du bien. Là, il, 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 tu vas le sentir que c'est ennuyé de toi. Peut-être pas dans les 5-10 premières minutes. Là. Et tu ne sauteras pas d'un bras avec un violon. Mais un homme, c'est ça qui a besoin. Plus qu'un homme se, se distance de sa conjointe, plus qu'il revient avec le goût d'aller vers elle. Fait que ça, c'est bien important de ne pas texter, de ne pas chercher à savoir... Fait, euh, sac ton camp dans ton week-end de fille puis fais comme s'il n'existait plus. Exactement. Ou si lui part dans son week-end de gars, texte-les pas, tout ça, attends qu'il revienne. Quand il va revenir, là, il va avoir le goût de te sauter d'un bras, te caresser les cheveux, puis là, il va dire, ah, j'ai eu du fun, mais là, j'avais hâte de rentrer chez nous. Mais nous, la plupart... Mais on veut tout ça, les filles, là. On veut tout ça. Je suis pas sûr qu'on est capable de pas tout le temps de le texter, par contre, là. Parce que des fois, on est un peu contrôle fric, hein? Ben, non, c'est parce que c'est pas que vous êtes contrôle fric. C'est que vous aimez puis vous recherchez la connexion. Ben oui, mais on n'est pas tout le temps obligé d'être pendu après eux autres. Non, mais... Je, je vous aime bien, messieurs, là. Mais moi, tout, j'aime ça respirer, là. Non? Oui, 
Ben oui, c'est sûr. Je dois, je dois avoir du masculin un peu plus élevé que certaines personnes, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ton pourcentage <rire> est un peu plus élevé que la moyenne. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui, les autres, ils disent ouais, mais là, il m'a pas écrit, là. Mais ben, ah il écrire, là. Ouais, puis ils vont se rouler en petite boule dans un petit coin, puis ils vont broyer toute la journée, puis ils vont rien faire. Ils n'oseront même pas sortir de la maison au cas où appellerait. Mm -hmm. Oui, parce que à chaque fois là, qu un, qu un, que le gars là, qui est dans un autre lieu, peu importe qui est parti, là, là il revoit, il, oh, il y a 15 textos. Là, qu'est-ce qu'il se dit? Elle est bien fatigante. Elle va dans le coin, mais pas tranquille. Mais le, le gars qui reçoit rien, lui, là, hey, j'ai rien reçu, tout ça, j'ai hâte de voir comment ce qu'elle va. Puis là, il arrive à la maison, puis là, il la voit souriante. Puis, elle s'est belle, je veux dire, hey boy, là, 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 il y a, y a le goût de faire pour elle, là. Oh my God. Eric, le temps passe, ça n'a pas de bon sens. C'est toujours un plaisir de faire une chronique avec toi. Moi, je tripe, j'ai du fun, j'aime ça. Je pense que ça paraît, hein. Mais ah, là, oui, oui, ben moi, j'ai beaucoup de plaisir également. C'est un plaisir partagé, Manon. Écoute, euh, des fois, je me dis, je ne devrais pas te dire ça là en nom devant tout le monde, mais je me dis, Carlick, moi, puis toi, on devrait faire de la business ensemble. <rire> Quand on va reprendre des conférences, là, il me semble qu'on serait là, tous les deux sur une scène. Mais oui, je veux qu'on prenne la dernière minute qui nous reste, parce que là, je veux savoir, les mini-conférences que tu fais sur Facebook le mercredi, est-ce que tu oui. donnes des beaux trucs de même aussi? Bien sûr, bien sûr, parce que là, c'est le mois de l'amour, puis je me suis dit, ouais, ça, ça va être important de pouvoir euh, donner des conseils pour développer l'harmonie dans le couple. Et puis, euh, j'ai parlé la semaine dernière euh, des différences entre les hommes et les femmes. Donc, quand on les comprend, ça amène une, une plus grande harmonie. Puis là, cette semaine, mercredi à 20h, en Facebook en direct, je vais parler de contribuer au bonheur de son âme sœur. Donc, comment je peux contribuer au bonheur de l'autre? Oh, ça a de la cute, ça. J'ai hâte. Ouais, ouais, ouais. <rire> Je pense que mercredi soir, je suis libre. Si je suis libre, je t'écoute, c'est certain que je participe avec plaisir. Et ça, tu fais ça à tous les mercredis? Pour le mois de février, oui. Tous les mercredis à 20h en Facebook en direct sur ma page Eric Lantier, coach en intelligence genrée. Et pour le mois de l'amour, j'ai dit que je vais offrir ce cadeau-là à tous ceux qui me suivent. Merci de ta générosité et de ton partage d'amour, de ton partage de cœur à cœur, dans ma âme. Appelez ça comme vous voulez, ma belle gang. Euh, C'est toujours un plaisir, Eric, de te recevoir. On se reparle, je crois, dans deux semaines. Tout à fait. Excellent, merci. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin, et puis le plaisir est partagé, Manon. Excellent. Merci, Eric. À bientôt. Bye-bye. Oh, ma belle gang. Quelle magnifique émission encore aujourd'hui hein, euh, avec le club de ski de fond Sentier des Grandes Prairies. On, on a jasé économie collaborative et plus encore avec le Carl Lavoie de repensons Lévy. On a jasé enracinement, ancrage avec Pascal Manon-Vachon. Et là, avec Éric Lancier, on vient de donner des trucs, là, mais hey, c'est même des conseils qu'il nous a donnés pour communiquer ce qu'on ressent sans provoquer d'étincelles. J'ai le goût de vous rappeler que le bingo, c'est GMD à 15 heures. Il y a encore des bons prix à gagner. Et moi, euh, mercredi le 10 février à 7h je vous parle du futur, comment sera-t-il dans une conférence si ça vous intéresse, vous pouvez être là euh, à la Saint-Valentin, je serai fidèle au poste je vais être avec vous euh, tout, en, tout en amour, j'ai envie de vous dire et on va recevoir Contrevent on va parler également du Cupiton de l'année on va avoir euh, l'ouverture du cœur avec Lorraine Langevin le couple avec euh, notre beau euh, Robert Savoie international et tout de suite, je le cède la place à la belle gang des technopreneurs magnifique semaine à tout le monde Bye-bye.
969FM.ca. Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, ocelot-post.com ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le Publisac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelévis.com. Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rotisserie Fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les Rotisserie Fusée seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111, Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. Commande web et promotion disponible au www.rotisseriefusée.com. Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop, on est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin, tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir! Pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir barre en dessous smoke shop. On est voisins de la SQDC. Ça fait des mois qu'on est loin de Ramadan. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment péter des pop Tous les dimanches, 15 ans, peut-être pas une grosse capacité de charge, mais on peut te faire gagner 2750 piastres. 18 ans et plus, licence 20 20 02 02 85 51 01. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 42 42 839 42 42. Item construction et rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.